0: Die Zwei vor der Lampe wird präsentiert von Radiedeldu Bang 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 Geile Öko-Omas
1: suchen ein Zuhause und
0: einen Dick
1: Das ist jetzt so lange her, ich kann mich wirklich nicht erinnern
2: 14, vielleicht 15 Jahre, da
1: hat dein Großvater
2: noch gelebt Ey das, das wäre doch mal
0: was. Das ist so lange her. Ich kann mich kaum erinnern. Yo cool, yo mega cooler Beat. Ey yo alles klar, was geht? Die zwei vor der Lampe. Die zwei vor der Lampe. He's wrong. nein, hier kommen direkt zwei. In einem Meer aus Laberscheiße mogeln sie sich in die Mitte rein. Das ist das David-Schwein, das ist das Tibor-Schwein. Labern montags ins Mikro rein. Der eine stinkt, der andere winkt. Magnesium, Eisen und Zink. Der eine zwingt den anderen dazu. Mach mal deinen Schuh zu und hör zu. Damit hätten wir die Elite schon mal aussortiert. <lacht> Und alle Spacken da draußen, die dran geblieben sind. Herzlich willkommen zu Die Zwei vor der Lampe.
1: Wer bis jetzt noch
0: zuhört, ist ein wahrer Fan unseres Podcasts. Ja, und ist auch selber Schuld. Man sollte sich jetzt auch nicht wundern, wenn wir hier später irgendwie Quatsch reden oder so. ne? Also man sollte zumindest nicht
1: überrascht sein. Sagen wir mal so. Hey Leute, willkommen zurück bei Die Zwei vor der Lampe Folge 44. Ihr habt es 44 Wochen lang ausgehalten mit uns an der Seite, ähm, zumindest mit äh, uns in eurem Ohr. Wir haben euch in euer ja, Ohr und wir uns Ohr auch rein. gegenseitig. Ja genau. Also das
0: haben wir ja auch noch nie gehabt.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir halten uns, wir halten uns schon seit ein paar Jährchen gegenseitig aus, aber wirklich so richtig erst seit diesem Podcast. Jede ähm, Woche, ja. Genau, es hat sich viel verändert zwischen uns, aber auch in der Welt, das war, das war eine gute Überleitung, oder? Oh ja. ähm, apropos viel geändert in der Welt, Tibor, eine Frage zu Anfang, hast du, besitzt du und nutzt du Spotify?
0: Ich habe Spotify, ich benutze es, ich habe aber kein Premium zurzeit. Da ah, kommen dann ja. auch die äh, deswegen kenne ich so gut die Werbespots. Okay, verstehe. <lacht> das Ist ganz guter Input für den Podcast tatsächlich und deswegen gab es auch schon die eine oder andere Parodie, ist vielleicht
1: Dann hast du mich dann hast du mich aber ein bisschen enttäuscht, weil du hast weder auf deinem offiziellen noch auf deinem inoffiziellen Instagram Account deine Spotify Highlight Liste in deiner Story gepackt. Ja, mit Wie Lappen, äh, wie jeder, also es ist ja es ist ja wirklich so, es gibt ja so bestimmte Tage im Jahr, da geht man auf ein äh, Social Media ähm, Träger, egal ob Facebook, Spotify, TikTok, äh, name it, und ähm, weiß direkt anhand der Community, was ist. Und äh, auch wenn man auch wenn man es überhaupt nicht nutzt, also oder wenn man überhaupt gar keinen Bezug dazu hat. Und gestern oder beziehungsweise letzte Woche äh, war wieder solch ein Tag, nämlich Spotify hat die Highlightlisten gedroppt und in jeder Story hat man es gesehen. Ja. Aber in deiner nicht. Warum? Tja,
0: ich habe das glaube ich noch nie gemacht.
1: Ja, ist aber auch hast so hast wirklich, was so ich fand Instagram auf.
0: Also ich glaube auch so, als, wenn du nicht Spotify hast und Instagram aufmachst, dann siehst du halt plötzlich so Stories von Leuten so, hä, ach guck mal, die Person gibt's ja auch noch. Und ich glaube, das ist so der erste <lacht> Hint. Also <lacht> so der erste kleine Geruch, den man da wahrnimmt. So, hm, irgendwas ist komisch hier. Da posten plötzlich Leute, von denen man eigentlich selten was hört. Alle am gleichen Tag, was ist denn da los? Gucke ich mm -hmm. mir mal an. Und dann mm -hmm. ist es wirklich alles Spotify-Rap. Ja, ich habe ein bisschen was zu verheimlichen, weil ich habe, glaube ich, bis April Premium gehabt. Und seitdem höre ich halt auch viel so Spotify-Playlists, die mir so angeboten werden. Und das sind dann halt auch so 2000er-Mix, äh, deine <lacht> ja, Zeitkapsel, weißt du, da ist schon viel angeboten werden,
1: <lacht> genau, genau. Nee,
0: und da, da kann man dann auch den Song gezielt anwählen. Also das ist ja normalerweise, wenn du dann so ein Künstler oder ein Album anmachst und eine Playlist, kannst du nur auf Shuffle machen, wenn du kein Premium hast. Und dann gibt's von Spotify aber so Dinger für dich. So der Pop-Mix oder Hip-Hop-Mix und dann kannst du dann draufgehen und hast dann, ich glaube, die ändert sich auch täglich so ein bisschen die Auswahl. Ein paar Songs sind immer mit drin. Ich glaube, Sido, Fuffis im Club <lacht> war oft mit drin. Ja. Aber das war auch einer dieser Songs, hier habe ich dir gebeichtet schon, mal äh, abseits des Podcasts, dass ich, als ich noch in Dienstagen gewohnt habe und noch keine Nachbarn hatte, dass ich dann äh, gerne Sido-Rap-Songs genutzt habe, um mich warm zu labern. Dann habe ich zum Beispiel Fuffis im Club angemacht, habe den mitgerappt und dann war die Zunge schon mal gelockert.
1: Das habe ich ja, jetzt leider
0: nicht mehr, das kann ich meinen Nachbarn jetzt nicht antun, da ich hier plötzlich irgendwie Fuffis im Club rap.
1: Der arschfix song von Sido war wahrscheinlich auch mit drinne. Ich glaube, der wurde auch viel gestreamt. Ähm da bin ich nicht so textsicher tatsächlich. Also ich bin, was Sido angeht,
0: textsicher wirklich. Fuffis im Club und Mama ist stolz. Frag mich nicht, warum. Ich habe
1: keine Ahnung, warum ausgeregt die Lied. beiden. Das ist ein geiles Aber Lied. Aber beide gut, ja. Mama ist stolz. Äh, vor allem äh, vor die Version äh, von Sido, die er für den Bundesvision Song Contest damals gemacht hat. Ich wollte live ja. Ey, sorry,
0: tut mir leid. Genau ja. die Version. Wie, wie heißt, also noch nicht mal die... Äh, Du meinst so, du, die, die ist ja zweigeteilt sogar, die Live-Version gewesen. Da gibt's ja am Anfang diesen ein bisschen, tete -tete und dann am Ende wird's ja so Hardrock-mäßig. Richtig, aber du meinst genau. Am, also ich meine, den Anfang.
1: Ich meine auch, nur diesen jazzigen Anfang, dieses geile genau, jazzige mit den Genau, und den ja auch am als Ende, kompletten, ne? Genau, genau, am Ende faden die dann in so ein bisschen in so E-Gitarren aus und so, das äh, ja, feiere ich jetzt, aber jetzt nicht so. Aber auf
0: Spotify gibt's, in, gibt's die Version halt auch wirklich nur in diesem, wie du jetzt gerade sagst, das jazzigen Version, gibt's den komplett und das finde ich auch geil. Aber auch die Original-Mama ist toll, dieses
1: der Beat Alter das <lacht> ist äh, das ist das ist richtig krass also da habe ich auch aber immer
0: direkt das Musikvideo vor Augen, dieser kalte Winter, das passt doch irgendwie ja. so scheiße ja, ja, gut. Genau. Ich glaub, das war das auch so schwarz-weiß oder so, ich ja. habe das seit 20 Jahren nicht gesehen, das Video, aber ich habe direkt kalten Winter vor Augen. Das
1: aber ähm, ganz kurz, äh, für alle da draußen und auch für dich, die das interessiert, der Text von Arschfix-Song ist gar nicht so kompliziert, der geht nämlich da Also es sind sehr komplexe Lyriken, aber das sollte man gerade noch so hinbekommen. Nee, aber um um das ganz kurz abzuschließen, äh, bei mir wurde äh, auch nichts in der Story gepostet, weil ganz einfach, ich habe kein Spotify, weder einen Free-Account noch einen bezahlten, und ich benutze tatsächlich oder ich höre U Musik wie so ein äh, dicker zwölfjähriger 2002 oder 2006 Teenager. Ich gehe auf YouTube.de äh, und gucke mir das äh, mit Werbung äh, dann einfach an. So ne? und Ich fahre so, den ja. Computer hoch. <lacht> genau. Währenddessen mache ich mir Tee. Familien, äh, hier Familienaccount. Genau, da erstmal hier
0: David anklicken, so Passwort.
1: Text. und und dann und, äh, und dann geht's auf YouTube und dann wird da einfach die Musik gehört so ne. Ich meine ähm, keine Ahnung irgendwie bei mir hat sich das nicht so durchgesetzt. Ich höre aber auch generell, wenn ich unterwegs bin, nicht so viel irgendwie über Kopfhörer. Also wenn dann vielleicht ein bisschen Podcast hm. ne. Natürlich ähm, hm. mein Lieblingspodcast die zwei vor der Lampe. Ähm, und äh, ansonsten hörst du viel Musik, wenn du unterwegs bist? Ja. Ja.
0: Eigentlich immer. Ah krass. Immer. Mucke drauf oder im Podcast? Ja.
1: Ah, krass, ja. Ich bin da, das, das, das verwirrt mich zu sehr, das, das überfordert mich. Ich kann mich dann, ich muss mich auf eine Sache konzentrieren.
0: <lacht> nee, ich hab. Nee, wenn der, wenn der Zug nicht weiterfährt, dann mache ich manchmal aus, weil dann kann ich mich nicht konzentrieren auf die Musik. Dann geht's mir eher auf den Sackwasser. Weißt du? mhm. Wenn er dann weiterfährt, dann, ah, okay, komm. Äh, aber bei YouTube, ne, das habe ich jetzt, da habe ich ein Interview gesehen von T-Pain, der hat erklärt, wie man Klicks generieren kann. Die dann quasi die Charts widerspiegeln. Da musste ich ein bisschen hier an, äh, wie hießen die Team 5 denken auch, weil die waren ja auch irgendwie in den Albumcharts. Ne? Da hatten wir schon überlegt, wie ja. kriegt man eigentlich heutzutage so die Klicks äh, überhaupt? Wie kommt das zustande? Das zum, durch CD-Verkauf, Spotify, wissen. auch so. Was hat, er gesagt? hat erzählt, du kannst zum Beispiel deinen Song auf YouTube bewerben. Ja. Dann kommt dieser Werbespot am Anfang, den du nach fünf Sekunden überspringen kannst. Wenn du aber bei YouTube, ob jetzt, ob es ein Werbespot ist oder das Video, das was du anklickst, das Musikvideo, wenn das fünf Sekunden läuft, gilt das als Stream. Das heißt, du schaltest Werbung, die Leute müssen es gucken. Selbst wenn sie nach fünf Sekunden direkt auf Überspringen klicken, hat T-Pain in dem Augenblick, wenn er für die Werbung bezahlt hat, einen Klick generiert. Ach krass,
1: das ist ja wirklich bezahlte Klicks. Das Alles sind dann klar. wirklich
0: bezahlte Klicks. So, und er sagt so, das ist einfach das Traurige an diesem ganzen Game, so, weil er sagt, natürlich will man irgendwie vorne sein, natürlich will man seinen Namen irgendwie in den Chart sehen und dass auch alle anderen mitkriegen, man ist da und ne, es gibt ein neues Album, eine neue Single. Aber das Spiel mitzumachen, wenn man es dann kennt, macht halt keinen Bock. Und er sagt, halt und da gibt's halt auch super viele, die wissen nicht dass das so ist, die denken dann irgendwie, wow, hier Team 5, wir sind in den Albumcharts auf Platz 7, wir haben den und den überholt, wissen aber nicht, dass das Management irgendwie 20.000 Euro irgendwie in YouTube-Ads investiert hat, mal eben über Nacht, weil ich nicht, so und so viele Klicks generiert hat.
1: Ja, das, das ist ja schon ich, krass. Ich habe ja, hab ja schon gedacht, dass sie das Team 5… Also ich will
0: jetzt Team 5 und sein Management nichts unterstellen. Und genau, genau, so ein liebe, Anwälte, Beispiel, weil liebe uns Anwälte da draußen, In der vorherigen Folge, nee, wir hatten uns ja wirklich in der vorherigen Folge darüber unterhalten, so krass, wie die kommen so schnell in die Charts mit so einem Mist. <lacht> aus unseren Augen so eine Scheiße. Aus unseren Augen und Ohren. Wie, wie kriegt man eigentlich so Klicks zustande? Oder wie kommt so ein Schatz zustande? Und
1: unter anderem auch so, durch fünf Sekunden angucken auf YouTube. Wahnsinn. Ich habe mir ja hab schon gedacht, dass Sie vielleicht diesen Jeanette Biedermann-Move gemacht haben. Es gab doch damals so, eine, so, ein, so ein Gerücht, auch da draußen, liebe Anwälte, das war nur ein Gerücht, dass Janette Biedermann oder die Produktionsfirma die Singles und Alben selber gekauft hat und dadurch die ja. und dadurch ja, die Verkaufsratings ähm, und dadurch halt halt hochgeschlagen hat und dadurch ist sie erst in die Schwarz gekommen. So, das war doch
0: beim Wendler damals auch ein Gerücht. Da habe ich auch noch so Gerüchteweise gehört. Aber übrigens, der Wendler hatte jetzt hier in Dienstlaken, Gericht Dienstlaken, einen Erfolg, ne? Der wurde quasi in allem freigesprochen, was man ihm so vorgeworfen hat und was auch, ich glaube, auch von uns teilweise wiedergegeben wurde und aber auch von der Presse hart. Ich meine, ist ja Wender, der wird immer hart ins Gericht genommen, vor allem wenn er dann vor Gericht muss. Aber jetzt ist alles gut und jetzt hat er ein riesenlanges Video bei TikTok hochgeladen. Aber ja. Aber war er vor er Ort, war er gesprochen. in
1: Dienstlaken, ist er von Florida nach Dienstlaken geflogen?
0: Nee, das war wohl ein Thema, dass sein Anwalt ihn vertreten sollte. Und das ist ja ganz völlig legitim, das macht man ja ständig irgendwie so, damit ja. er nicht fliegen muss. Und das hat das Gericht aber irgendwie abgelehnt und dann gesagt: Ja, der ist nicht vor Gericht erschienen, jetzt machen wir einen Lang. Und der ist in dem Moment, aber ich habe doch einen Antrag gestellt und so, und das wird jetzt quasi gerade gerückt und äh, jetzt ist alles gut. Spannend. Also es war laut, laut seinen Aussagen war es auch nie so, dass er nicht nach Deutschland hätte fliegen können, ohne verhaftet zu werden. Das war das war jetzt seine Aussage, keine Ahnung, wie weit das alles stimmt. Aber dass er freigesprochen ist, das stimmt wohl
1: dass da die ganzen True-Crime-Podcasts noch nicht drüber sprechen, über diesen großen Fall. Oh, jetzt brauchen Fall. wir echt, jetzt brauchen wir so einen
0: fünfteiligen Podcast über da, Wendler eigentlich da, so langsam Netflix
1: ey. ist glaube ich, glaub ich schon mit den Founds dran. Oh, am, 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 David Hürten spielt Wendler, Michael ey. Wendler. <lacht> das wär's, ey. Ja. Und äh, und Heidi Klum spielt ähm, hier, wie heißt Laura Müller, Alter. Hast du gesehen? Heidi Klum hat beim Be hat bei den Bergrettern mitgespielt. Hast du das gesehen? Oh
0: ne. Das ist völlig an mir vorbeigegangen.
1: So, so geil. da hat Aber nur eine kleine Szene. Sie hat nämlich, ähm, ganz am Anfang passiert ja immer irgendwas. ne Also bei den Bergrettern irgendwie, das ist so ein Kletterunfall oder so. Okay, und ja. so Und es ist wie beim Tatort, den ersten, es ist so, irgendwie gefühlt ist, jede deutsche Serie ist ja nach dem gleichen Konzept geschrieben. In den ersten fünf Minuten muss man ganz plump dem Zuschauer zeigen, das passiert, hier rum geht. Und dann Problem, geht es... Problem, dann die Lösung. Und dann geht es 40 <lacht> Minuten nur um die Problemlösung. Weißt du? Also es ist ja. irgendwie fünf Minuten passiert was und dann 40 Minuten lang wird dieses Problem gelöst. Genau. Und so ist es ja, auch bei den
0: kleinen Zwischenproblemen, Die einen doch mal aufhalten, wo man das dann auch nochmal lösen muss. Ah, äh, der Helikopter genau. kann hier nicht landen. Ah, Richtig, jetzt genau, genau. Dann geht um, es noch
1: um 20 Beziehungen von irgendwelchen Sanitäterinnen zu irgendwelchen Ärzten. Ja, und, äh, jetzt muss
0: ich mit dem arbeiten, da habe ich doch neulich erst gebangt.
1: Ja. ja, genau, genau, genau. Und der hat mir doch gesagt, dass er es auf sie steht, obwohl ich ja eigentlich vorher ja. Äh, so, obwohl wir, wir mal ja. was hatten. Und genau, das ist dann so der Bergretter. Und Heidi Klum hatte. Einen Heidi Klum hat hat ein Model gespielt ähm, oder nee. so eine Model-Agentin, die mit äh, auch einem Model und auch eine Model-Agent zusammen war und die haben so ein ganz cooles Haus so in den Bergen und müssen dann irgendwie nach München fahren mit dem Motorrad natürlich, super cool, um da zu so einer Model-Show zu fahren. Und dann passiert der, glaube ich, spektakulärst inszenierteste Unfall in der deutschen Filmgeschichte und zwar passiert ein Bergrutsch, also so Felsen fallen auf die Straße und Thomas glaubst du nicht ne also man fragt sich wirklich hat das ein Team von RTL gedreht was ist denn da passiert oder weil das ist wirklich ne man sieht diese man sieht diese CGI Steine und ab da sind nur noch Close-ups man sieht so äh, Close-up Reaktion Heidi Klum dann sieht man irgendwie so Close-up von dem Motorradrad was an so einem ja, ey, Stein ganz vorbeifährt
0: ehrlich, ganz ehrlich das klingt für mich als hätten die Autoren irgendwie Stress mit den Regisseuren oder so, weil sonst schreibst du so eine Scheiße da nicht rein. Ist doch klar, dass sie das mit dem Budget nicht geil hinkriegen, weißt du? Ja, aber, ja, Was wirklich? sind das dann für Autoren? Ja, okay, okay, und dann irgendwie dann die UFO ja. und irgendwie. Stimmt, aus. Da muss Sechus man ja, natürlich halt alle
1: in Schuld nehmen. Da hast du recht. Da können die Regisseure <lacht> wenig für, wenn die damit äh, ja, wenn die damit so ein bisschen Drehbuch und so geil. Genau, Riesensteinrutsch ja. mit Motorradunfall und am Ende. Am Ach, Ende und übrigens,
0: im Budget ist noch Heidi Klum mit drin Die müssen wir genau, von Geld auch genau, noch bezahlen genau, ja, sauber. <lacht>
1: Die ist am teuersten, genau <lacht> Teuerste Szene bei den Bergrettern, die es jemals gab Vor allem Heidi Klum bei einer Stunt-Szene, <lacht> weißt du Also wie du das absichern musst, Junge <lacht> Jesus Aber ah. ähm, dann sieht man noch so ein Close-Up Wie das Motorrad in so einer Leitplanke zum, so, so zum Stoppen kommt Und dann sieht man hm. so Close-Up-Reaktionen Von den beiden Gesichtern Augen werden aufgerissen Und die beide fallen kopfüber über die Leitplanke Irgendwie den Abgrund runter, ne und, und das ist wirklich so, also ich werde diese Szene natürlich auf Instagram droppen, weil das ist wirklich so geil inszeniert, Alter. Heidi Klum Aber war dann, war bei den dann Heidi -Klum, Klum quasi
0: die, die gerettet werden musste oder war sie, dann hat sie die Bergretter angerufen, weil ihr Kollege war dann in Gefahr und
1: sie konnte abhauen. Ich glaube, ich glaube Heidi Klum ist umgekommen und ich glaube, es ging dann um den Freund, Ach der gerettet so. werden ist, musste. Umgekommen.
0: Ja, das habe ich mir schon gedacht, dass ja, sie nicht die, die,
1: die konnte ja noch einen Drehtag bezahlt werden. Ja, also, ne, dann ja. hat man da noch so ein Buddy-Double, was so blonde Haare hat. Das, also, ne, da liegt dann die tote Heidi Klum neben dem. Ist dann auch ja, noch also mal so ein. Ist dann, ist dann auch noch mal so ein. Ne, äh, haben dann wahrscheinlich irgendwelche Dramatogen eingebaut, dass dann auch noch mal, die, die, stehen dann in der Redaktionssitzung und sagen, ja, das ist dann auch noch mal ein Innerer Kampf, ne, der, der liegt dann verletzt neben der toten Freundin, Dramaturgie und so. Ne? Und äh, ich meine, man muss ja dann alles ausschlachten in diesen 45 Minuten. Und Sag mal, wann
0: läuft das um wie viel Uhr? Ich dachte man das wäre so ein 18.55 ding auf dem Samstag, aber da läuft das irgendwie zur Primetime oder was? Viertel mhm. Nacht. Weil das ist ja schon sehr hart, neben so einer Leiche zu liegen jetzt kein äh, Frühabendprogramm. Ne? ich weiß
1: es gar nicht also ich weiß auch gar nicht ob das dann ob, äh, ob man dann so viel davon sieht ne? also ich glaube es geht dann ist glaube es also wie gesagt es geht dann wirklich fünf Minuten um den Typen ja, und gut. dann geht es 40 ja, Minuten lang ja, um ja. und dann wird vielleicht in einem Nebensatz erzählt ja und es war auch so schlimm für mich weil ich habe es ja dann gesehen oder keine Ahnung ne? also ja. ja gut da äh, werden auch
0: um 18 Uhr Leute abgeknallt habe ich gerade überlegt in ja der deswegen, dann, äh,
1: deswegen also das ist ja so ne? ey aber ja.
0: um Viertel nach acht ne ich weiß nicht ob da unten deine vor allem Gebete erhört wurden oder ob das schon ob du schon davon ist und das irgendwie hier unterbewusst irgendwie eingebaut hast. Viertel nach acht, pro 7, Wer ist wieder gemeinsam im TV zu sehen? Matthias Schweighöfer und Joko
1: Unterscheid.
0: Ja, stimmt. Äh, er genau. macht irgendwie bei Wer steht die Show mit? Ja, ich ja, habe genau. sogar einen Ausschnitt gesehen, sie machen sogar äh, Nicht lachen, irgendwie live. Habe ich auch gesehen. Klaas ja. ist auch am Start. Und dachte ich, komm, da wird ja David beruhigt sein. Er ist äh,
1: wenn die Bühne da ist, nutzt er sie auch. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, ob er wirklich noch so cool drauf ist und so locker ist wie damals oder ob da mittlerweile der Stock im Arsch von Ruby ja gut, äh, stecken nein, ist. geblieben ist. Habe ich auch
0: schon drüber nachgedacht. Aber überleg mal, hätten wir den Podcast vor zehn Jahren gemacht, der wäre auch 100 pro anders, verrückter und schriller und lauter. Oder wenn wir in zehn Jahren machen würden, dann wäre der auch nochmal anders. Man wird Was? Halt auch älter und man verändert No also. way,
1: Alter! Ich bin genauso <lacht> krass drauf wie früher. Ey. What labest du zu mir, Alter? What the fuck? Pfft. Ficken. sie geil, geil, arschficken. Oh Gott, okay, alles klar. Okay, sorry,
0: turn down. Nee, ja, aber ich habe so, ich glaube, zwei Dinge habe ich gesehen von und aushalten, nicht lachen, die waren auch witzig.
1: Das es geht schon in, in
0: das Ding wie früher.
1: Okay, cool. So. Ja, ich freue mich. Ich freue mich sehr drauf. Ist nicht enttäuschend. Ich würde sagen, ich würde sagen, unser äh, heute heutiges Abendprogramm, was wir zusammen äh, gucken, ist, würde ich sagen, ist geschrieben. Ne? Wir gucken erst zusammen eine Folge in der ARD-Mediathek Die Bergretter mit Heidi Klum. Oh ja. Und danach gucken wir das Best-of Aushalten nicht lachen von Wer steht mir die Show? Das klingt doch Ich ganz weiß nicht, gut. ob das
0: schon lief oder ob das nur so ein, so ein Werbeding
1: war. Ah ja, das, hab, das läuft jetzt. Ich glaube, das läuft dienstags das immer. Läuft. Ne? Ich weiß nicht. Also es läuft, glaube ich, irgendwie immer dienstags oder so. Aber ähm, ich mag die Show ja ganz gerne, muss ich sagen. Wer steht mir die Show? Und den besten Moment gibt es aus der allerersten Staffel. Da waren noch die besten Kandidaten bis jetzt da. Da war Bastian, ähm, äh, Bastian ähm, Pastewka. Oh, ich wollte gerade schweinchen. Oh. Äh, Bastian Pastevka war da. Und hey. äh, da war das Spiel so ein Nerdquiz. Und der, das ist ja sein Ding. ne? Der oh, Typ ist ja, ja ein ja. absoluter Übernerd. Und
0: allem, was so Fernsehserien und so angeht
1: genau und da ging es darum dass man antworten pokern musste also es war eine frage nennt wer kann die meisten simpson charaktere nennen und dann musste man pokern hm. ich sag vier okay dann sage ich fünf also ne bis man dann ja. am ende so und dann und dann, dann ging es um ja. star trek charaktere Oh. Und äh, dann hat Bastian Passek, ich glaube den Ausschnitt habe ich gesehen, aber genau, naja, wir haben ganz auch vieles Fan. ganz berühmt. Dann hat er den irgendwie hochgepokert auf 33 oder so und Joko musste den irgendwie bei 42 stoppen, weil er nicht mehr aufhören wollte. Ne? Joko ist irgendwann <lacht> zu ihm hingegangen und wirklich Bastian, der erklärt dann auch wirklich noch in, also in genau der Reihenfolge und wer ist der und den sieht man dann ja, auch mal in einer anderen ne? Analogie äh, analog und dann also chronologisch und dann ähm, den, äh, dann erklärt er auch teilweise, dass man äh, den dann irgendwie auch nochmal doppelt zieht, dann ist der aber ein anderer Charakter und wirklich Wahnsinn. Ja. Also Wahnsinnstyp, Alter. Wirklich crazy. <lacht> aber Gelb <gäbe es> ist <lacht> ja, eine Serie will. oder ein Film, wo du auch so nerdig wärst. Vielleicht bei The Office. Also wenn äh, wenn ja, wir irgendwie, irgendwie so nördlich, quizzen sind. Halt,
0: ja, dann The Office, weil ich ja auch The Office Ladies diesen Podcast höre. Ja genau, da kennst du halt super viel, ein, viel auch Background-Informationen. Ne? Ja, ja.
1: Also wenn und weil die auch mal jede
0: Folge einzeln durchgehen und so. Und mir ist nochmal aufgefallen, wie geil der Podcast auch ist, weil die wirklich, die sind ja jetzt in Staffel 8 oder so angekommen, also die haben noch irgendwie jetzt noch 30 Folgen oder so vor sich und die sind gleichbleibend gut geblieben. Es gibt noch ein anderes Beispiel, hier Scrubs, die haben auch so einen Podcast gemacht, mit wirklich JD und äh, Turk, die haben zusammen auch einen Podcast gemacht, gehen auch jede Folge durch. Ich glaube, die haben das so fünf, sechs Folgen durchgehalten, das Konzept, ab dann haben die einfach nur noch miteinander gequatscht, irgendwann nur noch mit Telefonzuhörern, die haben nur noch laut rumgebrüllt und gelacht und so, da dachte ich immer so, ja ne, eigentlich wollte, dachte ich, ihr redet über die Sendung, irgendwie so. Also deswegen nochmal Shoutout an die Office Ladies Podcast Girls. Ja. Aber ja, ich glaube, The Office kenne ich mich mega gut aus. Ich kenne mich aber auch bei Star Trek The Next
1: Generation ziemlich gut aus, muss ich sagen. Also wenn ihr irgendwann mal bei ähm, bei, bei Wer wird Millionär sitzt und da ist eine Office-Frage und ihr habt noch einen Telefonjoker offen, einfach den Tibor anrufen und äh, ja, Mann, dann, dann läuft das. Ich rufe mal ganz kurz in der Pause an, in der Redaktion, ob die uns kurz in die Pause schalten können. Äh, auf und, und gleich reden
0: wir darüber, was passieren kann, wenn man auf einem Altar in der Kirche Sex hat. Also bis gleich, Leute. Sex. What is the sex in? <coughs> sex.
2: Sex.
0: Oh, Ich wäre gern cool. Ja, ich auch. Guck mal, Gerrit hat mega das coole Motorrad, Junge. Jo. Und Ahmed hat voll den Bart. Ja, Mann. Und Markus kennt sich voll aus mit Computern. Und der macht alles mit Chat-Dings da. Und der hatte was mit Cherin. Der labert. Jo. Ich wäre gern cool. Herr Jungs, was ihr braucht, ist eine Trading-App. Damit seid ihr die coolsten. Ladet euch einfach eine der zahlreichen Trading-Apps runter und investiert in Kryptowährungen. So habt ihr auf jeder Party ein super interessantes Gesprächsthema und hebt euch von den anderen ab. Oh wow, Kryptowährungen. Bist du jetzt reich? Nee, hab 4000 Euro verloren. Kannst du mir was leihen? Sei auch du cool und gibt dir und anderen das Gefühl du würdest ganz oben mitspielen Trading Apps der Porsche für den kleinen Mann Hallo, hier K3. Ich würde nur sagen mein Account mit 60.000
1: Followers ist weg. Was soll ich machen? Ja. Es geht weiter. Auf k 777. Bis geht weiter! Es Leute, geht weiter, Leute. bleib stramm. Was ist denn, warte mal, das war doch, Die das war Kartei doch der... Die Katai von
0: TikTok gelöscht.
1: Das war doch der, äh, wie heißt der eigentlich, äh, weiß man, wie er der, heißt?
0: Irgendwo hat er stehen, er nennt sich Katai. Das ist Katai. der Typ, der mit Marco da immer abhängt. Genau, abhanden, unser,
1: also unser Vorbild, unser Mentor unser und der Grund, warum wir diesen Podcast gestartet Vorbild. haben.
0: Ja, um Aufmerksamkeit zu erhaschen auf Marco und Katai. Ja, Katai hatte 60.000 Follower auf TikTok und wurde einfach irgendwie jetzt gelöscht und fängt jetzt wieder von vorne an. Marco ist dabei, hat gesagt, Marco, wir wurden gelöscht.
1: Es ah! <lacht> 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 ist herrlich. Also, der Kartei der 777. Raus, Brötchen. Wie heißt, genau, wie heißt der, wieder der wieder Account? Abaut. Wie heißt der Account? Kartei? Kartei, Kartei mit C. Kartei 777. Wahnsinn, aber ich, ich sag's dir, die ersten Hater da draußen wollen ihn klein machen, aber wir lassen es nicht zu. Nee. Die Accounts werden nicht gelöscht. Es bleibt ein Happy Place. Ich sag ja immer noch. Das ist mein Happy Place bei TikTok. Ich sag ja hm. immer noch, wenn Kartei anfangen würde zu streamen auf Twitch und auf den großen Kanälen, der, das wäre der neue Monte, der neue Montana Black. Der würde, also wenn Kartei anfängt, aktiv auf Twitch oder so GTA 6 zu zocken, das ja. geht in die Millionen. An, an ja, dann würde Views. dem,
0: dann würde ihm das auch zu Kopf steigen.
1: Ja genau, genau richtig, richtig. Finde ich, finde ich gut. Dann würde er sich auch irgendwelche Fiebermessgeräte in den Arsch stecken wie Montana Black. So was?
0: <lacht> Guck mal, du kennst doch den Walk of Shame, ne? Walk of Ä Shame. Du bist ein bisschen Langschläfer, du hast ihn noch nie beobachtet bei anderen. Ich bin ja früh wach und mit meinem Hund unterwegs, auch am Wochenende. Und ja. dann habe ich neulich tatsächlich den Walk of Shame beobachtet. Da war so ein Mädel in so einem Kleidchen, das war viel zu früh und viel zu kalt für dieses Outfit. Und die war gerade auf dem Hauseweg. Ah. In den frühen grauen Morgenstunden am Wochenende.
1: Oh, doch, doch. Aber ah, okay. hm. da gibt es
0: auch noch das Gegenstück zum Walk of Shame oder manchmal auch kombiniert. Walk of Fart. Kennst du den? Walk of Fart? Ja. Also wie vor? Wenn du irgendwie das erste Mal bei so einem Mädel schläfst und den ganzen Abend nicht furzen willst, kannst. Oh und ja. Und dann in dem Augenblick, wo du den Bordstein mit deinen Schuhen betrittst, anfängst zu furzen wie so ein Oh Pferd, ja.
1: ja, ja, das kenne ich. Das kenne ich.
0: Und erstmal mit
1: jedem Schritt drei Minuten Ja. Die sitzen ja, 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 die sitzen ja, ja. schon so tief unter dem Magen, dass das schon richtig drückt. Ja. Das drückt schon so richtig auf den Magen. Du kannst die nach dem Furzen kannst,
0: ja musst auch den Gürtel nach dem Furzen in so ein Loch enger stellen.
1: Ohne Scheiß, du kannst die Methanblase <lacht> richtig fühlen im Bauch. Aber das sind wieder großartige ja. Momente hier. Willst du noch was frühstücken? Nee, irgendwie
0: ich habe Bauchschmerzen, ich voll jetzt auch los, ich muss los, erstmal. Oh, mein
1: oh, ja, oh ja. Also Aber
0: nicht wundern, das ist auch manchmal nicht, dass der Typ keinen Bock auf euch hat, wenn der morgens früh los will, der will einfach der muss einfach mega krass furzen vielleicht.
1: Genau, genau. Ähm, also äh, Mädels oder Jungs äh, oder alle dazwischen und außerhalb. Äh, wenn äh, der Partner, Partnerin äh, oder auch nur ähm, Sexpartner, Sexpartnerin oder irgendwie äh, jemand früh irgendwie das Haus verlässt und sagt, ja, ich muss jetzt los, das hat nichts mit euch zu tun. Das sind einfach angestaute Fürze von über 18 Stunden, die da einfach ähm, ja entleert werden, ent, äh, entweichen müssen. <lacht> ähm, aber ich glaube manchmal wird der Walk of Fa Walk of Shame auch mit dem Walk of Fart irgendwie in Kombination gebracht, so weil ähm, ja. ich, äh, ich kenne ich kenne nämlich tatsächlich auch die Walk of Shames äh, nämlich aus der Zeit, als ich das FSJ gemacht habe und so früh immer aufstehen musste und da habe ich ja noch mm. in Sülz gewohnt in, äh, und da musste ich immer über die Kölner Ringe fahren, wirklich morgens um 6:30 Uhr und ich musste ja auch am Wochenende <lacht> arbeiten, Samstags, Sonntags und da habe ich wirklich in der Bahn I don't know. Also alles erlebt. Also ich glaube, ich war der einzige in dieser Bahn, der nüchtern war, oder? Also, also ich sag mal so, oder zumindestens ausgenüchtert. Ich habe zumindestens geschlafen, sagen wir mal ja. so. Ähm, also weil das, also ich habe da alles erlebt. Ich bin da wirklich komplett über den zügiger Platz gefahren und äh, da habe ich Leute <lacht> gesehen, die waren noch komplett äh, am Titschen, also im wahrsten Sinne des Wortes komplett erodiert in der Ecke am Liegen. Ja, klar, äh, also ne und äh, ja, das war schöne Zeit. Schöne Zeiten, schöne Zeiten, ja. Das ähm, ja, erinnert mich an schöne Zeiten. Apropos schöne Zeiten, wollten wir nicht über Sex auf einem Altar reden?
0: Ja, das hat so ein Pärchen gemacht irgendwo. Die waren wohl auch schon verheiratet. Warte mal, ich suche mal raus. Das war auf jeden Fall in einer bayerischen Kirche. Hatten die Sex auf dem Altar? Und dann äh, wurden sie aber scheinbar irgendwie erwischt und mussten jetzt vor Gericht und müssen richtig viel Kohle latzen.
1: Gut, ich, war nämlich schon, ich wollte nämlich schon fragen, ob das erlaubt war, ob das vielleicht so eine Kunstaktion war oder nee, so Nee, tatsächlich
0: was. nicht. Nee, die Kirche war zu und dann haben die da irgendwie in, in der Nähe des Altars gebängt und davon auch Fotos und Videos gemacht. <lacht> so, ich glaube, was wa, wa war das denn hier? Hä? Äh, äh, unter anderem Störung der Religionsausübung wird ihm vorgeworfen. An einem Ort, der dem Gottesdienst einer Religionsgesellschaft gewidmet sei, habe er beschimpfenden Unfug getrieben. So, das Ding ist, er wurde jetzt verklagt und so, er muss jetzt Geldstrafe zahlen, ich glaube sie auch. Dazu kommt aber, dass der äh, dass der Altar jetzt nochmal neu eingeweiht werden muss. Der ist jetzt quasi entweiht. Da muss jetzt nochmal einer kommen, irgendwie mit so einem Bottich Wasser und den da drüber kippen. Vielleicht freue
1: nochmal mit Sakotan
0: drüber. Es <lacht> kommt auch alles Krass, mit auf ey? die
1: Rechnung. Das kommt alles mit auf die Rechnung, Leute. Das könnte ich ihr alles ehrlich bezahlen. gesagt nicht.
0: Ja, ich wusste ehrlich gesagt nicht, dass das so eine krasse Straftat ist wirklich, dass man das so einordnen kann. So weißt du. Mm. Sex in der Kirche, so ne? Da haben wir hier äh. wirklich im Strafgesetzbuch haben wir hier so einen Punkt und da können wir uns drauf berufen und
1: damit haben wir dich. Wow, Nicht schlecht. Ja, ey. ja, ich. Äh, Nur im Hinterzimmer oder im Keller? Ich wollte gerade sagen, ich wollt, also ne, ich wollte, ich wollte äh, wollt sagen, also wenn ihr wenn ihr Sex in der Kirche habt, äh, dann bitte, dann bitte mit kleinen Kindern und im Hinterzimmer oder im Keller, so wie es sich gehört in der Katholischen Kirche. Da habe ich noch Kirche? was anderes
0: Witziges gelesen. Das ist wohl aber schon ein bisschen länger. her. ich glaube, ich habe es damals sogar mitgekriegt. Da gab es irgendwie so einen Ballettchef war das in der Staatsoper Hannover und der hat irgendwie so einen Kritiker, eine Kritikerin gesehen in der Lobby, die irgendwie äh, sein, seine Arbeit zerrissen hat in der, ich glaube sogar in der FATS und dann ist er da hingegangen und hat Hundekot ihr ins Gesicht geschmiert, wurde daraufhin rausgeschmissen und so und kam jetzt auch, kam auch vor Gericht deswegen <lacht> <lacht> und ja, er hat irgendwie eingestanden und die Schuld und dadurch, weil er auch jetzt seinen Job verloren hat und sowas, war jetzt auch, ich glaube, das Ding wurde einfach fallen gelassen jetzt am Ende, weil er hatte schon genug irgendwie Probleme dadurch in seinem privaten Leben und seinem äh, beruflichen Leben und es war auch irgendwie ein Schuldeingeständnis vor Gericht, er hat sich irgendwie geständig, geständig gezeigt und es wurde dann gesagt, ähm, das war auch so eine Reflexaktion, es gibt irgendwie so ein, so, ein, so ein Wort, wie heißt das nochmal, mal ja, so äh, Effekt? Ja, so äh,
1: Effekt, genau, ja genau so, ja genau so.
0: Aber im selben Bericht stand, dass das in der Theaterlobby war und das war der Hundekot seines eigenen Hundes. Also irgendwie, nee, das kommt mir so vor wie das vorbereitet, ist, weißt du? Also wie faules Ei im Theater werfen, du hast nicht zufällig ein faules Ei dabei.
1: <lacht> Aber ich sag mal so, ja? wenn, du Scheiße, wenn du Scheiße in das Gesicht eines anderen schmierst, dann meinst du es ernst. Dann das, das ist Bist du also, richtig also dann das ist so dann hast du vor allem auch recht das ist so noch so die Steigerung die Steigerung von schreiend aus dem Raum gehen und die Tür hinter dir zuknallen da, ja, da Das da du, du nicht einfach so genau da hast du schon ja. recht so und da das machst du ja so aber wenn du noch jemandem Scheiße ins Gesicht schmierst dann meinst du es ernst und dann hast du auch, dann, dann hast du recht.
0: Dann hast du auch 100 einen guten Grund. Genau. Das Schönste ist, dieser Bericht damit, darüber hört damit auf, dass es irgendwie gesagt wird, die Arbeit jetzt auch einen Job an der Staatsoper in Prag, so die haben damit kein Problem. Das Wichtigste für ihn sei aber, sich, pass auf, das Wichtigste für ihn sei aber, sich um seinen inzwischen schon 15 Jahre alten Dackel Gustav zu kümmern. <lacht> Am Ende kriegt der Bericht noch eine Kurve und es geht irgendwie um Hunde und ah Gott, wenigstens dem Hund geht's gut <lacht> der die
1: da in dem Beutel geschissen hat an dem Satz an dem Satz saß er noch ganz lange der Redakteur der Autor er dachte sich so hm, ich kann das nicht so stehen lassen dass der jetzt dass die in Prag mit dieser ja, Scheißaktion klarkommen mal warte das ist mal eine Geschichte mit einem Hund ich muss ja, noch irgendwie genau. cuteness genau aber jetzt kümmert er sich um seinen Hund wunderbar lassen wir so ist ist super <lacht> ja. ey Tibor, ich mhm. habe letztens ein Bild gesehen von dem Bruder von Thomas Müller, ne? Ja. Von Und, Fußballspieler. Genau, von dem Fußballspieler Thomas Müller. Und da habe ich mich gefragt, warum sieht eigentlich der Bruder von Thomas Müller so aus, als, als hätte sich jemand versucht, zu Thomas Müller umoperieren zu lassen. Ich habe dir jetzt gerade mal ein Bild geschickt, oh. wie der aussieht. Äh, der Typ sieht doch aus, als hätte so ein normaler Typ, der mal so als normaler oh, Typ geboren wurde, versucht sich per Schönheitsoperationen das ist wie Thomas krass. Müller um, der, Was ist das? Das sieht doch ganz merkwürdig aus, oder? Boah,
0: ey, das, Weißt du, was das, nee, das Verrückte ist einfach? Dass, dass dieselbe Nase ist, aber hinter der Nase ist ein anderes Gesicht.
1: Ja genau, das ist so irgendwie... Guck wie,
0: mal, das ist 1 zu zu gleich. also zumindest auf dem Foto jetzt... Ne, der sieht aus wie so ein Doppelgänger, weißt du, so ein gut, gut gefundener Doppelgänger. Ja, so ein, so genau, so ein
1: schlecht bezahlter Doppelgänger, der so, der so Thomas-Müller-Hochzeiten macht und so, genau, der halt auch so, der <lacht> auf so bayerischen Gartenfesten auftritt, so sieht der Bruder aus von Thomas Müller, Alter, das ist wirklich so, als hätte eine KI irgendwie einen Bug gehabt, als er Thomas Müller erstellen sollte, oder, das ist wirklich... Ja, also, Thomas Müller bei FIFA. <lacht> ja, Thomas Müller bei Wish bestellt <lacht> ja, genau, dann kommt er da <lacht> um die Ecke, ey.
0: <lacht> Krass, aber wirklich?
1: Wirklich, ne? Ganz der sieht dem super komisch. ähnlich
0: und dann wieder doch nicht. Ja,
1: genau, ganz komisch, ganz, ganz komisch. Aber ich wette,
0: der sieht dem so sehr ähnlich, dass er oft angesprochen wird auf der Straße. Ey,
1: Thomas, Thomas lass mal ein Selfie machen. Ja, ja, genau. genau genauso Ey, du siehst genauso aus wie Thomas Müller, aber, aber irgendwie, ja. irgendwie auch nicht. <lacht> so, ey, das ist Thomas Müller? Ah, nee, doch nicht, doch nicht, lass ihn, lass ihn doch nicht ansprechen.
0: <lacht> Nee, ich glaube, viele checken das gar nicht. Ja, wahrscheinlich nicht. Da reicht so eine Ähnlichkeit irgendwie, weil du dann trifft du auch noch in München. <lacht> Ey, Thomas! Dann dreht er sich auch noch um, weißt du?
1: <lacht> ja, da gibt es da gibt's, da gibt's, da gibt's bestimmt einen großen Auflauf, wenn man den Thomas Müller äh, sieht. Apropos großer Auflauf, äh, krasse Überleitung, mm. heute habe ich es wieder drauf. Wenn es jetzt um Auflauf <lacht> geht schon. Ja genau, ähm, apropos äh, Auflauf, ich meine nicht den Auflauf zum Essen, sondern einen Menschenauflauf, was war auch wieder letzte Woche, natürlich Black Friday ist gewesen und äh. dann auch Black Monday oder Cyber Monday Week, keine Ahnung wie das alles heißt, Black month. Ähm, ich, ich nutze das ja nicht so, ne, weil ich, keine Ahnung, ich habe das nie so auf dem Schirm und dann irgendwie denke ich mir auch so, keine Ahnung, wenn ich Sachen brauche, dann hole ich sie mir halt einfach so und, ähm, ja. aber... Das Witzige ist ja, jedes Jahr aufselbe sieht man ja diese Videos, die auftauchen, wo sich äh, Menschen um Gegenstände, um Sale-Gegenstände in Läden wirklich schlagen und prügeln und hm. Haare ziehen und alles mögliche. Ne? Und da gibt es ja tausende von Videos. Und mich hat das an so eine oh, Situation erinnert, die ich auch selber mal miterlebt habe. Kannst du dich noch an die Zeit erinnern, damals als Schlecker insolvent gegangen ist? Und als, ja. als die ganzen Schleckerläden ausverkauft wurden, Alter, da gab es ja Szenen G und ich weiß ab? noch ganz genau, bei mir, da war ich noch in der Grundschule, irgendwie vierte Klasse oder so und da hat meine Mom mich von der Grundschule abgeholt, weil in der Nähe ein Schlecker war und die wollte mich dabei haben, damit ich beim Tragen helfen kann, damit die halt <lacht> noch ein paar Hände mehr hat, ne? Und ja, da hab ich Szenen in diesem Laden gesehen, da haben sich irgendwelche Omas um so Klopapier geschlagen, also wirklich. Wirklich, da waren, da da haben die, die haben sich da um, da war eine, da war eine, die hatte vorne, hatte die so ganz viele Shampooflaschen hatte, die so vor sich stehen und dann kamen welche, mhm. wollten dass ich welche nehmen und dann hat die wirklich mit, mit, mit ihrem Stock dazwischen geschlagen meinte, ne, die haben ich schon gekauft ver verschwindet und so ne das weiß ich noch ganz genau alter ne und geil da habe ich mir gefragt alter das waren ja noch Szenen damals ähm, und meine Mom hat aber auch mitgemacht da hatten wir dann wirklich ne da haben wir dann
0: die hat noch eine Oma verprügelt
1: irgendwie genau da haben wir auch eine Oma verprügelt damit wir dann noch ein paar Duschlotionen halt bekommen konnten da haben wir dann Deo Sprays Duschlotionen irgendwelche irgendwelche keine Ahnung ah, Servierten und so ne also das war das war ein Traum für alle Hausfrauen als Schlecker damals pleite gegangen ist und da hatten die ja diesen Ausverkauf. Alter, weißt du das noch? Das war wirklich Wahnsinn, ey.
0: Ich habe das mit dem Ausverkauf gar nicht so richtig mitgekriegt. Ich hatte sogar einen Schlecker um die Ecke. Aber das weiß ich jetzt gar nicht Da Da gab's mehr. die übelsten ja, krass. Zeitaktion. Hat es dann irgendwie in der Situation sexuell was mit dir gemacht? Wie alt warst du da?
1: Vierte Klasse war ich da. Also da muss Vierte? Ich, ja, ich glaube, warte mal, wie alt ist man so in der hm. vierten? Wie alt war ich da? So, boah, ey. Zwölf. 14. Also ja, 10, ist ich man
0: 13. Ich glaube, da das war so, 10, glaub, das war so
1: zur Zeit ein Forscher Krokodile 2. <lacht> Nein, aber, ja, keine Ahnung, Ja, dann war das so 2,5, glaube ich, so 2,5, 2,6, irgendwie sowas.
0: Da war das ja wirklich zu den Krokodilzeiten.
1: Nee. Nee. Nee, nee Krokodil, das Tüht war zwei ja Jahre nicht. später, 2,8 war der erste Teil.
0: Ja, ja, okay, okay, okay. Ja, da hatte ich schon meine erste eigene zweite Wohnung, habe ich da schon gewohnt, in Essen-Frohnhausen. Da gab es einen Schlecker auf der Ecke.
1: Da hatte ich schon meine zweite Wohnung mit meiner dritten Frau. Äh, da, ja, war ja, da, ja. Schon, da war ich
0: schon geschieden. Ne, da, nee, da war ich noch nicht geschieden. Aber schon getrennt lebend. <lacht> und da gab es am Markt so einen Laden. Und da war ich noch einmal drin, das weiß ich noch ganz genau. Und da dachte ich mir so, Bonne, ich. Also das war ja auch deprimierende Läden, wenn du da reingegangen bist, das war dunkel und eng.
1: und ganz klein. Und Schlecker ganz war komisch. ganz eklig, ganz, ganz widerlich. Da kamen Lade. keine
0: Vibes auf und da gab es halt damals schon die, die DMs. Und die waren ja. gerade so aufpoliert worden und ja. dann ist man einfach auch nicht mehr zu Stecker gegangen, weil das war irgendwie ja. so ein voll gepupste kleine Buden, ne? Rossmann
1: nee. hat noch so übrig gebliebene Vibes von Schlecker. Gibt es Rossmann noch mhm. oder sind die mittlerweile auch Rossmann pleite? Rossmann gibt
0: noch. Die gibt es gerne so in, an so Bahnhöfen. Also zumindest an Dortmund-Hauptbahnhof gibt es noch Rossmann und ich glaube in Essen-Hauptbahnhof unten auch. Ja? Okay. Unten bei der in so
1: Pleitestätten in so Kastrop-Rauxel, so Unna und so. Da gibt es überall noch. Da gibt es glaube ich noch einen Schlecker. Ich glaube in Kastrop-Rauxel gibt es auch noch einen Schlecker, den letzten letzte übrig Schlecker. geblieben die haben ja.
0: Einfach nur, ja, Die haben einfach nur irgendwie einen Buchstaben weggenommen, das ist heißt Schlecker Genau, die sind, noch,
1: die sind immer noch im Sale, weil da kann sich auch der Sale keiner leisten, da ist das Bruttoinland, Bruttoinland. Das,
0: sind, das sind die Kinder von dem Schlecker, die müssen ja irgendwie die Kohle wieder reinholen <lacht> jetzt, die mussten doch die ganzen Strafen zahlen, oder die nicht? Die
1: letzten Klopapierrollen gibt es noch in kastrup ja. <lacht> Leute. Ja, die haben noch so ein ganzes Lager voll, ey. <lacht> <lacht> ey
0: ich habe auch so ein Interview gesehen, das völlig anderes, von Jan Delay. Ja. Der hat er ja von dem Musikvideo erzählt, von Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann.
1: Mhm.
0: Das total ist, wie
1: viele Tüten hat er da eigentlich geraucht? Also Alter. an diesem Drehtag? Wie breit, Vor allem, er steht da in wie breit, breit war er? Wind. Ja, an so einer, in kalten Wind. Was ist das? Ist das, ist das so eine Ostseeküste, Nordsee? Also so eine ganz Ich glaube, an der
0: Nordsee. So ich glaube, die sind an die Nordsee es gefahren. ist so
1: ein Wattenmeer, so ein grauer Strand, ganz ekliges Wetter. Arschkalt.
0: Er hat ja, so. Ein, richtig, äh, öselich, ganz üsselig, ja, Essen. und er hat Richtig so, so ein in
1: Kölsch würde man sagen krüsselig sagt man auch hier, ist ganz grüsselig. <lacht> ähm, äh, und er hat so ein so ein wirklich XXXL Pulli an so eine, und so eine weirde möchte gern Reggae, aber so eine ich bin weiß Seif, und mache nee, mehr Reggae Mütze, so er hat so eine Mütze nee, mehr so an.
0: Seemannsmütze, oder? Ja, ist ja, das nicht mehr so nee, Steich
1: Norden. Nee, das ist doch so eine Mütze, die aber auch so eine Cap. Leiste vorne hat. Und die hat aber schräg auf. Ja, stimmt. Ja, das ja. Ja, ist auch ein bisschen Hip-Hop so, ne? Genau, das ist so, ja, das ist so irgendwie, das ist Winter. so, ich glaube, das ist so die weißeste Reggae-Mütze, die es gibt. Also irgendwie Curse und so die hatte die darf. auch immer ja. auf und so. Die das man heute
0: sogar noch tragen genau, darf. Genau, das
1: heißt. ja, ja, genau. das ist so, ja, also. Ähm, ja, und dann gibt es
0: ja noch den Unterwasserpart, ne? Wo die da irgendwie da so schwimmen und so. Ach, stimmt, diese Unterwasseraufnahmen.
1: Ja, stimmt.
0: Die, so Mädels, die so Schilder zeigen, glaube ich, und er rappt ja auch ja, unter Wasser. Ja, stimmt, ja. Und das, das hat Ding die, ist, das die haben eigentlich, das haben die, das haben die wohl in Malta in irgendeinem so Studio gedreht, in irgendeinem so Meer- und Wasserstudio. Aber auch die Außenaufnahmen, Janelle in Malta, richtig Summer Vibe mäßig. Und dann ist aber irgendwas mit bei der Entwicklung schiefgelaufen und die ganzen Tapes waren kaputt. Geil. Und nur diese Unterwasserdinger waren noch da. Deswegen haben wir nochmal auf die Schnelle sind sie dann in den Norden gefahren, mitten im Winter ans Meer und haben dann diese Aufnahmen gemacht. Aber irgendwie ist es ein geiles Video. Ist also, trotzdem ey, geil,
1: ja, ja. Also es kann ja auch. Funktioniert auch, voll gut, ey. Kann ja auch so ein bisschen, kann ja auch so ein bisschen die, also man könnte ja interpretieren, dass es ja auch so ein bisschen die Synthetik des Liedes darstellt, weil ja das originale Nena-Lied irgendwie irgendwo irgendwann ja auch eigentlich ein sehnsüchtiges Lied ist, was ja eigentlich nach einer Liebessehnsucht äh, erzählt und Yandi Lay macht da ja so ein bisschen ein Sommer-Reggie-Lied draus und trotzdem kann er ja dieses ja. Melancholische ja trotzdem dieser, also im ja, Kalten gut, zeigt ne? er etwas Melancholisches, aber trotzdem etwas auch Schönes. Also eigentlich ist es eine total gute ähm, Metapher für das, was es darstellt. Ja, stell
0: dir mal das ganze Video vor: So Hochsommer Malta, Beach, nee, das würde Film. es eigentlich gar
1: nicht, das würde es nee, gar ne? nicht so catchen. So. Deswegen, ja. Im Nachhinein, aber ich habe auch mal, <lacht> ich habe auch mal einen Dreh erlebt. Das erinnert mich gerade mit Unterwasserdreh. Ich habe mal einen Dreh erlebt, wo eine 280.000 Euro Kamera pff, äh, komplett kaputt gegangen ist, weil äh, eine Unterwasserhülle nicht di dicht war, weil irgendjemand vergessen hat, die anscheinend irgendwie zuzumachen oder so. Und äh, ja, das war in Polen. Und erzähl und das mal der Versicherung. Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht, Alter. Vor allem, dass der Scheiß war, wir waren in Polen und eigentlich waren wir auf diese, äh, das, äh, auf diese dritte Kamera angewiesen. Ja. Wir konnten die letzten zwei Wochen dann nur noch mit zwei Kameras drehen, was man dann auch ein bisschen sieht im Schnitt, finde ich, äh, später. Ähm, und äh, ja, das war halt äh, Unterwasseraufnahme es war so ein Projekt, ähm, erzählt die Geschichte von dieser Kadettin, die 2008 auf dem Marinelehrschiff der Gorch Fock ums Leben gekommen ist. Die ist da irgendwie über Bord gegangen und dann hat man die drei Tage später vor Helgoland gesehen, gefunden und die Geschichte wurde verfilmt und ich habe einer dieser Kadetten gespielt und man hat halt Unterwasseraufnahmen gemacht äh, von dieser Kadettin, wie sie, halt in, äh, in, äh, wie sie halt in der Nordsee schwimmt und man hat aber auch Unterwasseraufnahmen gemacht von dem probe von uns Kadetten, wie wir in diesem Probebecken so lernen, wie man so ein Notboot aufbläst hm. und so. Und okay, ja, da sollten, yeah. da das waren dann zwei Kameras im Einsatz, die, die, die dritte war gar nicht im Einsatz, Gott sei Dank, wenn die auch noch im Einsatz gewesen wäre, wären vielleicht sogar zwei kaputt gegangen. Und ja, dann äh, war es so wirklich so, in den, ersten, in den ersten 15 Minuten, wir haben gerade so nach den Proben, wir haben gerade angefangen und auf einmal so warm gespielt. und auf einmal äh, ne, merke ich, man man kriegt das ja auch als Schauspieler dann nur so halb mit. Ich merke, auf einmal nur so einen leichten Tumult hinter den äh, so irgendwas im Team irgendwas ist, es geht nicht weiter. Die Umbau auf, äh, äh, Umbau dauert länger und dann höre ich nur über mhm. drei Ecken. Jo, das war's jetzt, Leute. Ne? Also hier es geht gar nichts mehr. Hört man nur aus so einer Ecke und dann siehst du auf einmal nur so, wie dieses Gehäuse aufgemacht wird und wirklich so. Pff, Komplett ah, und du siehst nur diese tropfende Falsch, Kamera ey. und denkst dir nur so, yo, das war's, Alter. Und mhm. wirklich nur halt alles drum und also das Ding ist die Kamera mit Akku, mit Fokus, mit ähm, mit 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 Blende. Es kostet so viel Geld, das kann man sich nicht vorstellen, wie teuer ja, das Tag, ist. Wird. Und äh, ja, genau, wir haben dann noch mit einer Kamera weitergedreht. Die war ja ganz normal abgedichtet. Ich ich äh, ich, ich glaube, ich meine auch gesehen zu haben, dass so drei Kameraassistenten danach mhm. Äh, irgendwie verschwunden sind. Ich meine, die, die sind irgendwie kommentarlos aus dem Raum gegangen. Ich habe die irgendwie nicht, nicht mehr wiedergesehen. Die waren, genau. dann, dann waren danach nie wieder gesehen, genau. oder? Wie? Nee, aber hey. ähm, jo, das, äh, das kann ich schon böse enden. Also äh, gut, wenn dann nur Material dann kaputt geht, sage ich mal. Hey. Ja, eben. So eine scheiß Kamera. Aber ja, doof, wenn man dann keinen Ersatz kriegt, so auf die Schnelle.
0: Wir machen mal kurz Pause, würde ich sagen, oder? Wir, schon, wir, sind schon wir tauchen sind. auch mal ab. Wir tauchen auch mal ab in die Pause. Was sind das denn hier für Preise, sag mal? Gurke, wie viel Euro? Ne. Sammle jetzt Punkte mit der Netto-Aldi-Lidl-App und spare beim Einkaufen. Zum Beispiel, für zwei Sammelpunkte gibt es an Wochentagen 10% Rabatt auf Baria Pesto, samstags für drei Sammelpunkte sogar ganze 20%. Oder du sammelst 10 Punkte und taust diese unter der Woche zwischen 10 und 14 Uhr einfach ein und erhältst 15% Rabatt auf deinen nächsten Einkauf im Wert von über 50 Euro. Reduzierte Ware ausgeschlossen. Mach jetzt mit bei unseren Rabattwochen in der Netto Aldi Lidl App. Das rettet mir meinen wunden Arsch.
1: Upsala. Mm, spicy.
0: Jo Leute, was geht?
1: Hey, Leute, e willkommen zurück bei die zwei vor der Lampe. Tibor, bist du noch da? Ich bin da. Bist du ich da auch seh's.
0: da? Bist du auch da? Ich hoffe. Sag mal,
1: sag, sag mal ja. Ja. Bist du ein Roboter? Ja. Nein. Aber es gibt, doch, es gibt doch nur diese Option. Ansonsten müsste ich jetzt gehen. Ganz <lacht> ja. anderes gibt es ja nicht. So. Ich wollte nur mal fragen.
0: Sag mal, ist das mit Elon Musk mitbekommen, wo er irgendwie so ein Go-Fuck-Yourself? Go-Fuck-Yourself?
1: Ja, irgendwie mit so Werbeleuten oder so, ne? Auf ja, der, X, saß, der auf saß auf X. der Bühne, hat dann irgendwie ein riesen Interview gegeben
0: für, ich glaube für so eine Zeitung, so ein Video-Interview und dann wurde halt darauf angesprochen, dass immer mehr irgendwie äh, Firmen sich abwenden von Twitter und dann nicht mehr werben ja. wollen und quasi dann kein Geld mehr an Twitter geht und er sagt so, ja, äh, da wollt ihr mich jetzt hier erpressen, irgendwie, you wanna blackmail me with, with money? Fuck yourself. Und dann ruft das nochmal so ganz laut, go fuck yourself. Und keine Ahnung, der wirkt für mich wie ein Typ, der mit dem Rücken zur Wand steht, irgendwie. Also keine Ahnung, der, der ich meine, der sah noch nie gesund aus, aber der sieht, finde ich, noch ungesünder aus als sonst. Der sieht irgendwie noch nervöser, noch mehr auf Adrenalin. Ich, keine Ahnung, der, der ja. so wieder rumbeißt im Moment, weißt du, wie so ein Hund, der in der Ecke, in die Ecke getrieben ist, irgendwie, beißt der in alle Richtungen gerade.
1: Was ich ja ganz merkwürdig bei Elon Musk finde, ist diese Transformation, die der in den letzten Jahren hingelegt hat. Also wirklich, diese, das ist doch wirklich, das ist doch wie ein geschriebener James-Bond-Bösewicht, der Typ. Das ist doch, also ich kann mich noch ganz genau dran erinnern, ich war früher, vor boah, Alter, acht Jahren oder so, in den ersten Staffeln war ich ein Riesenfan von Die Höhle der Löwen, also das deutsche Pendant von Shark Tank, mhm. wo die halt ne, diese Business-Ideen vorstellen. Und da wurde in den ersten Staffeln Elon Musk immer so als der Unternehmerbeispiel dargestellt. Da wurde immer gesagt, boah, Leute, das ist ein Elon Musk und so, ne. Weil das <lacht> war so die Zeit, wo der halt gerade so, ne, äh, SpaceX gegründet hat, ne, die ersten krassen Zahlen mit äh, Tesla geschrieben hat und so. Und da war das wirklich noch ein ganz normaler Unternehmer, weißt du, der halt wirklich sehr viel Erfolg hatte in jungem Alter. Und in den letzten, und dann wirklich so Schnitt, zwei, jetzt heute, ist das so ein, wie du schon sagtest, ein ganz komischer Typ, der immer mehr dubiose Aussagen trifft, immer komischere Sachen macht und ähm, auch immer hektischer in seinen Aussagen wird und immer Po polemischer und populistischer. Also wirklich, der wirklich wie so wie so ein Donald Trump, ja. der weiß, dass er nicht mehr gewählt wird, der wirklich mit dem Rücken vor die, zu der Wand steht. Nur, dass das halt kein Politiker ist, der nicht ja. auf Stimmen angewiesen sind, ist, sondern dass es das halt ein Unternehmer ist, der halt super viel Geld hat. Gut, Donald Trump auch, nee, aber... Ja,
0: ja, ich glaube, eine Musk hat eindeutig mehr Kohle. <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> Oder zumindest Fall. irgendwelchen Aktienpaketen und so. Also die sind zumindest im Moment noch viel wert. Nee, ich glaube... Der redet einfach nur noch mehr Mist, weil er noch mehr selber oder noch mehr auf dem Spiel steht auf seiner Seite, weißt du? Ich habe den zum Beispiel bei Joe Rogan gesehen. Da wurde dann so gefragt: "So Joe, was denn mit so mit so also Joe Rogan fragte dann so: Ja, was mit diesen Super Akkus? Weißt du, die dann irgendwie so und so viel Kilometer halten oder für Flugzeuge oder Schiff oder so? Und Elon Musk Ja, nee, die braucht man nicht. Also äh, 400 Kilometer reichen als Reichweite. So die Akkus sind okay." Und, er, und Joe Rogan dann wieder so, ja, aber wird er nicht irgendwie auch geforscht in diese Mega-Akkus, die dann auch irgendwie noch länger halten und so und keine Ahnung, blablabla. Bla, bla. Ja, nee, das ist eigentlich, ehrlich gesagt, das ist das ist kein interessantes Thema so, hat er dann so gesagt. und Aber du hörst eigentlich raus, so, okay, er hat da nicht investiert, er hat da nicht keine Aktien drin so gesehen, er hat seine 400-Kilometer-Akkus ah, und deswegen sagt er, das braucht man eh nicht. Der trifft immer mehr so Aussagen. Jetzt hat er auch noch Twitter gekauft, jetzt muss er da auch noch irgendwie Sachen sagen, einfach damit er besser davon kommt Ich meine, der ist ja halt dadurch bekannt geworden, da da irgendwie Bitcoin und Tesla und so die Aktienmärkte durcheinandergebracht hat mit scheiß Aussagen in der Öffentlichkeit. So, ich kaufe morgen eine Million Aktien. So, jetzt mal drunter gebrochen. So als Ankündigung. Mhm. Alle kaufen die Aktien und dann, mit, dann ging sein Kurs hoch. So ungefähr hat der agiert. Der war ja mega oft vor Gericht wegen solcher Sachen. Wegen, wegen mhm. äh, weiß nicht, wie heißt das, der Eingriff in, was weiß ich, Aktienkurse, bla. Und der hat sich da so hochgeschlagen und hat jetzt immer mehr, was er irgendwie, was nicht, auch nicht richtig läuft. Ich meine, Tesla hat, glaube ich, bis heute keinen Gewinn gemacht. Also auch diese... Zahlen, die man dann hörte, das waren die Vorbestellungen, die aber auch ewig gedauert mhm. haben, bis sie dann ausgeliefert wurden. Jetzt hat er dieses, dieses Monster, der hat diesen Pickup-Truck sich aus überlegt, der einen völlig ja. neuen Aufbau hat, wo sie eine neu, völlig neue Fabrik aufbauen mussten, wo er selber auch jetzt sagt, da war eigentlich ein Fehler, weil wie viel Dinger er davon verkaufen muss, bis er endlich, bis er damit auch nur einen Dollar Gewinn gemacht hat, ist völlig obszön. Die Dinger sind mhm. scheiße. Also wenn du da drin sitzt, du siehst halt auch nichts, so, keine Ahnung. Ja, weil sind ja, wie, wie so ein Typ, der irgendwie kurz vorm, Kurz davor, es durchzudrehen oder so, ne oder bevor Total, das Kartenhaus so komplett zusammenbricht. So wirkt er gerade auf mich. Ich bin gespannt, wie das nächste Jahr für ihn wird. Ich Meine Vermutung ist nicht besonders gut
1: ich glaube auch nicht. Also ich äh, das, 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 das das wahnsinnige ist halt immer, dass es halt wirklich real ist. Ne? Also hätte ich das vor ein paar Jahren noch so gesehen, so ein Interview, dann hätte ich gesagt, okay, das war irgend so ein Deepfake von Böhmermann, wie damals mit dem varoufakis mittelfinger oder so. Aber das ist ja das ist ja real. Der der Typ labert ja wirklich so eine Scheiße so. Ne? Ja aber und was glaubt er, denn dass er irgendwie
0: ein Rock'n'Roll-Typ ist? Also der sitzt dann da mit einem super engen T-Shirt, wo man seine Wampe sieht und hat noch so eine Lederjacke übergezogen und irgendwie Zähne nicht geputzt. Also ja. keine Ahnung, was Glaubst du denn, wer du bist? So. Ja. Aber auf Netflix in der ich, Doku stehst du dann da in fast einem Smoking, also zumindest einem schwarzen Anzug mit schmaler Krawatte, weiß und guckst da
1: irgendwie dem, dem Raketenstart zu. Also ja, was denn jetzt? No. Je nachdem, wie ja, gerade die, die Stimmung ist. Die, Schönheits, die Schönheitsoperationen, die hat er ja auch ein bisschen übertrieben in den letzten Jahren, Alter. Das ist ja wirklich... Ja, das, kennst das kommt du dazu, dieses, dass er echt spooky kennst aussieht. Du also? dieses, kennst du dieses PayPal-Bild von dem mit Ingo Thiel, dieses ganz frühere, wo die Paypal gegründet haben, nee. da erkennst du Elon Musk nicht drauf, das ist das ist so krass, Alter ähm das der Typ, der hatte eine Halbglatze Ach doch, ich weiß welches Foto du meinst. Da ja, hat der das Polo eine ist an, ne? Sieht aus, ja, sieht hier, ich da hat ja, er eine glaub, Ich kenne sitzt
0: er so vorm Computer sitzt mit so ja, auch Halb Genau, genau, so da sitzt der, an. da
1: sitzt er vor so einem Computer, da hat er so ein so ein Hemd an und äh, auf, neben ihn neben ihn ist halt Ingo Thiel und der Elon Musk sieht einfach älter aus als heute, aber auch gesünder und das ist einfach ganz, ganz merkwürdig und vergleiche den mal mit heute. Ich habe dir das gerade mal geschickt auf Telegram, <lacht> Das äh, wirklich, also wenn du di diesen ja, Elon Musk mit heute vergleichst, das ist doch, das ist doch, wer ist das, Alter?
0: <lacht> Ach Elon. Ja, ganz, keine Ahnung, es ist immer verrückt, typ. also das, die Einschläge kommen auch, also sind... Näher beieinander. Das stand ja neulich erst mit einem Cowboyhut an der texanischen Grenze und hat da irgendwie oben erzählt. Mhm. Jetzt, dann war er in Israel, hat er, wollte er irgendwie die Welt retten. Und jetzt erzählt er irgendwie. Er, ach genau, er hat sogar noch irgendwie an Bobby einen schönen Gruß ausgerichtet zu aus diesem Fuck Yourself. Damit war irgendwie der, der Disney-Chef gemeint, weil Disney jetzt auch die Werbung runtergenommen hat, weil irgendwie ihre Walt Disney-Maus neben irgendeinem so antisemitischen Scheiß gepostet wurde. <lacht> du sagst: Nee, da wollen wir keine Werbung mehr schalten, lieber.
1: Ich wollte noch äh, eine Sache loswerden. Und ich war zwar wollte ich ähm mal über ein Thema reden, was natürlich auch zum Schauspieler sein mit dazu gehört. Und gestern hatte ich mal wieder so einen Tag, wo also alles auf einmal kam. Und äh, das gehört aber mit dazu, muss man noch mal drüber reden. Und zwar äh, wollte ich mal über äh, Absagen reden, weil äh, man kennt das ja. Jeder Schauspieler äh, hat mindestens, also für jede Rolle, äh, wo man einen Schauspieler mal drinne sieht, hat er mindestens 100 Casting-Absagen bekommen. Ähm, für eine Besetzung und das gehört einfach so mit dazu und gestern äh, war so ein äh, war so ein Tag das war so da habe ich mir echt gedacht so ey das ist doch wirklich so wenn es kommt dann halt so alles auf einmal ich war so äh, ich war so bei mir hab so Post aus dem Briefkasten geholt und dann hatte ich so einen Brief von der Stadt Köln und ich muss so einen kleinen Vorclaim setzen ich habe mich vor einem halben Jahr habe ich mich in Köln als Schöffe äh, beworben ah. äh, beim beim Amtsgericht äh, in Köln so und äh, dann ähm, dann hole ich so die Post drauf. Das ist aber jetzt dann hole ich so die Post drauf. Sehr verdächtig, bitte. Sehr verdächtig. Okay, ja, jetzt so weiter. Ja, äh, ja, okay. Äh, ich wollte, mal, wollt mal auf die andere Seite. Ich wollte, weißt du, Kontakte machen, weißt hm. du, wenn ich deswegen so für mich selber, für mich selber <lacht> Einspruch erhebe. Und ähm, dann äh, nehme ich so den Brief aus dem Briefkasten. In dem Moment vibriert so mein Handy. Ich gehe so nach oben, gucke so äh, auf meine Mails. Äh, Casting-Absage, von einem E-Casting, weil ich letzte Woche gedreht habe, so, ne, ist ja also ganz normal, macht den Brief auf, Absage von der Stadt Köln, dass ich nicht zum Chef äh, ernannt wurde, ne? und äh, das war wirklich so, ne, wo ich mir dachte, so, ey, fuck, ne, irgendwie kannst du überhaupt noch was, ne, irgendwie woran liegt's an <lacht> dir, aber Leute, falls ihr so einen Moment habt, oder falls jemand da draußen irgendwie sich immer denkt, so, ey, ne, warum, äh, warum scheitert's immer an mir, es scheitert gar nicht immer nur an, an euch, sondern es scheitert auch bei mir, es scheitert auch beim Tibor, es scheitert oh, ja. bei jedem im Leben, jeder äh, gerade der irgendwie Freelancer ist oder der mit äh, der selber Angebote schreiben muss, der sich selber präsentieren muss äh, anhand von Castings oder anhand von Vorstellungen oder, ja, aber oder Bewerbungen. Als
0: Schauspieler du hast ja wirklich 95 Prozent deines Jobs besteht genau. daraus, dass du irgendwo hingehst und die sagen Nein.
1: Richtig, das gehört einfach echt dazu, das ist einfach so, das ist wirklich, das ist einfach so ein Dauerding. so. Also Und darüber ist, da wurden können ja ganze
0: Bücher geschrieben, es gibt so Schauspielbücher, die kannst du dir als junger Schauspieler hören, dann gibt es eins, da geht es wirklich nur darum, gewöhn dich daran, dass du Absagen ja. bekommst, ja. damit musst Absolut. du leben können, sonst gehst du hier kaputt.
1: Absolut ja. und man man glaubt auch teilweise gar nicht, wie, wie wie lange sich Leute Schauspieler, die man jetzt kennt, wie lange die sich irgendwie da durch die Scheiße boxen mussten, bis die ansatzweise mal davon leben konnten ja, klar, und so. Also also ich erinnere mich noch
0: am Arbeitsamt sitzen und dann wieder beantragen für drei Monate bis zum nächsten Job, dann kommt wieder das Geld.
1: Also ich erinnere mich noch. Ich erinnere mich noch bei vorschau 3 an ein äh, Gespräch mit Michael Kessler, also hm. über den haben wir auch mal gesprochen, wer ist das eigentlich, wer ist Michael Kessler? Den ähm, und äh, da weiß ich noch ganz genau, da meinte er zu mir, er hat, äh, als er von der Schauspielschule äh, runter war, äh, hat er bis Manta Manta 1, das war ja so, so ein bisschen sein Durchbruch so, das waren 5, 6 Jahre, da hat er teilweise nur von Nudeln mit Ketchup gelebt, hat er mir erzählt. So, ne? ja. Und weil er halt wirklich als äh, ne, ausgebildeter Schauspieler sich da von einem Job zum anderen hangeln musste und so und also selbst auch die ganz großen Schauspieler bekommen äh, am laufenden Band absagen, es gehört mit dazu äh, und äh, egal ob im, äh, im Alltagsleben wenn ihr euch für irgendwas bewirbt oder so scheiß drauf, nächstes Projekt ja. kommt, irgendwie geht es immer weiter, irgendwas kommt immer und ähm, ja, ey, Christian Bale ist auch
0: so ein Beispiel ne der hat ja dann seinen großen Durchbruch hier mit dem American Psycho gehabt für den mhm. er vorgeschlagen wurde aus irgendeiner Richtung. Ich weiß jetzt nicht, ob Drehbuchautoren oder Regie oder Produktion, keine Ahnung. Und dann haben sich super viele gegen ihn ausgesprochen. Und dann sollte es irgendwer anders machen, der ihm aber vorher schon drei große Rollen weggeschnappt hat. Ich weiß nicht, ob es Tom Cruise war oder irgendwer anders. Aber am Ende des Tages hat dann, glaube ich, Produktion übernommen der Vater von Christian Bales Frau hat dann plötzlich American Psycho produziert oder die Mutter oder so. Okay. Und dann war er plötzlich wieder im Spiel. Und hat natürlich äh, äh, die geilste Performance abgeliefert überhaupt. Also da gibt es ja auch ganze ja, Dokus, darüber, wie Dank. geil Christian Bale in diesem Film ist. So, dass der immer auf die Sekunde angefangen hat zu schwitzen in diesen Nahaufnahmen. Genau bei jedem Satz hat er, bei dem gleichen Wort hat er angefangen zu schwitzen. Herrlich. Ja, aber auch der. Und jetzt einer der größten Stars, die man so kennt oder die, man so, die einem so einfallen. Und auch der hatte echt lange, lange Jahre, wo er immer auch endlich mal ein geiles Projekt in Aussicht hatte und dann wieder so, nee, doch nicht, doch der andere. So, ach, Alter,
1: aber ich will auch. Total, auch. ja, total. Ich war ein bisschen, ich fand es echt ein bisschen schade, dass äh, dass ich bei der Schöffenwahl nicht angenommen wurde, aber egal, dann halt in ja, vier Jahren Ahnung. wieder. Die googeln <lacht> auch, weißt du, die haben vielleicht den Podcast gehört ja. oder... <lacht> Ich glaube auch. Ich, glaub, ich kann mir auch vorstellen, dass sie vielleicht so So Oder Background haben die schon mal im gesehen, wie du wegrennst und haben das irgendwie für echt gehalten. Und ja. <lacht> nee, so ein Verbrecher, den lassen wir ja den nicht. habe ich die doch Bank. schon mal an Handschellen irgendwo
0: gesehen. Es stand doch irgendwo, in irgendeinem Polizeigebäude habe ich den noch an so einer Pinnwand gesehen, an so einem verdächtigen Hebieset. Tja,
1: tja, ja. tja. Aber ey, eine Sache wollte ich auch noch loswerden. Ne? Ich, muss, ich muss einmal, wir haben ja auch am Anfang über Musik gesprochen und ich muss einmal über, über so. Musiker abkotzen oder oh oh. über so, über so Rap-Musiker äh, abkotzen, die ähm, vor allem vor allem so Deutsch-Rap-Musiker, die meiner Meinung nach so ein bisschen, so ein bisschen die Sache aus, der Au aus den Augen verlieren und nur noch irgendwie für, für Geld arbeiten und ich benutze da äh, ein Beispiel, eine Person und auch eine Rubrik, die ich ein bisschen abändern muss. Was ist mit Echo Fresh los, mit Echo Fresh los, mit Echo Fresh los, mit Echo, Fresh los mit Echo, Echo Fresh los? Echo Fresh, ne? Also, das ist so ein Beispiel ähm, für irgendwie so die Sache aus den Augen verloren. Ich mochte noch nie so richtig die Musik von Echo Fresh, aber hab zum Beispiel Features von dem damals auch mal sehr gefeiert und so, weil auch mit Bushido hat der ja ganz berühmte Features, aber auch ja, mit Ziel und bla,
0: bla Ja, der kann auch mega geil und, rappen und der hat auch eine gute Präsenz und so. Also, ich mochte auch nie seine Mucke, aber ich finde den auch gut so.
1: Genau, Eigentlich. genau. Ich bin ich jetzt gerade äh, ein bisschen ist überrascht, ein, was ist los, Ey, Echo. Super, oder Text? Ja, pass auf. Echo Fresh macht irgendwie Echo Fresh ist so, ist so ein bisschen das in der Rap-Szene geworden, was damals Will Smith in den USA war. Der macht auf einmal nur noch so politisch korrekten Rap und benutzt auf einmal sein Medium-Rap für Werbung und um um irgendwie an so bei so offiziellen Stiftungen Geld zu verdienen und zum Beispiel mhm. Echo Fresh macht für das deutscheste türkische Getränk, macht der Werbung, nämlich Iran von Dr. Oetgar Müller-Milch, Alter. Die Dr. Edgar Müller-Milch hat Eiran gemacht. Und wen nehmen die sich natürlich dafür? Den deutschesten Türken, okay, Alter. Ich und dann, und dann sieht man da so Eco-Fresh wieder in so einem Supermarkt ist. Und dann so, yo, ich kaufe natürlich Eiran von Dr. Müller. <lacht> und das ist so, wo ich mir so denke, Alter, Echo, Digger, was was? Finde ich wo, jetzt wo, nicht so nee. schlimm. Also Doch, ich habe es noch nicht nee, gesehen, nee, aber
0: ich... ich klingt jetzt erstmal ganz witzig eigentlich.
1: Nee, ich, also das, das Ding ist, wenn er wenn er ja wenigstens dann noch aktiv Musik machen würde, aber dann ist so die aktive Musik, die er dann macht, ist dann so, dann tritt er irgendwie als Schauspieler auf in ganz komischen Rollen, dann macht er irgendwie, ähm, dann macht er irgendwie bei irgendwelchen so Deutschlandstiftungen macht er dann so Musikkooperationen mit so ähm, mit so verschiedenen Leuten, wo man halt so ganz genau weiß, okay, das ist ja alles cool und alles bemerkenswert, aber das ist ist halt einfach wirklich nur so, weil er halt mit, mit dem Medium, mit dem er rausgekommen ist, irgendwie nicht mehr so viel, ja, nicht mehr so viel Geld verdient und so und dann äh, nutzt er irgendwie so also alle, alle offiziellen Stellen, um da irgendwie Geld mitzumachen, das ist irgendwie, das fühlt sich so ein bisschen an wie so Verkauf seiner selbst, ich weiß nicht, ich kann das nicht so, also das ist irgendwie, und wo ich das ganz schlimm gemerkt habe... Also Echo Fresh ist auch nur so ein kleines Synonym, weil Echo Fresh hat ja so, das ist das, das zieht sich bei dem auch schon so über Jahre. Das ist so, wie gesagt, das ist jetzt gar nicht so schwer äh, schwerwiegend, aber es gibt auch so einen, da hat mich das auch, Alter, da hat mich das so genervt, der wird dir vielleicht nicht sagen, der heißt Jessin. Das ist auch so ein Deutsch-Rapper. Nee. Ja. Und der hatte so Erfolg vor so zwei, drei Jahren, da hat er mit einem anderen äh, Rap-Kollegen hatte, der so ein Duo und da hatten die äh, relativ großen Erfolg, auch Live-Tourneen und so und bla, bla, bla. Und dann hatte er seit zwei Jahren macht er dann so Solo-Musik und die fand ich auch so, ja, geht so geil. Und dann, hat er jetzt ähm, letzte vor einem halben Jahr oder so, hat er seine Tour abgesagt, weil zu wenige Tickets verkauft wurden. Ne? Und dann hat er auch einen mhm. relativ ernsten Post gedroppt so, von wegen, ja, er könnte jetzt noch weiter Werbung schalten, aber das Risiko ist einfach zu groß, bla bla bla. Mhm. Und anstatt er sich so ein bisschen wieder auf seine Kunst bezieht und anstatt er sich so ein bisschen selbst reflektiert und fragt, okay, warum wird das denn mit den, mit den Verkäufen nix oder so, ja. ist wirklich jeder... Post ist so, yo, ich habe jetzt hier nochmal eine Kiste mit Merchandise Artikeln gefunden, jetzt nochmal hier im, im, im Winter Sale nochmal 30% machen und soll ich hier jetzt nochmal ein paar neue Hoodies drucken lassen, äh, weil die kamen ja relativ gut an und wirklich jeder Post, Alter, jeder Post ist, äh, yo, Leute, jetzt hier 30% im Merch, also wo ich mir denke, Alter, bist du ein Kiosk? Bist du ein Unternehmen? Oder bist du ein Musiker? Und das ist halt immer das, wo ich mir so denke, und das denke ich mir dann auch so, das ist das, was ich bei Echo meinte, wo ich mir denke, Alter, bist du irgendwie so ein, bist du ein Medienunternehmen, was jetzt nur noch so Werbedeals hin und her schlägt? Wann machst du eigentlich nochmal deine, deine Kunst? Also, wo ist eigentlich die, die, die Kunst mit, mit der du, weswegen du diese Werbedeals machst, so? Und das ist das, was ich halt meinte, so ein bisschen über, über so Musik abkotzen. Manchmal finde ich Musiker, die so, bereits einen Fuß in der Szene haben und dann klappt das irgendwie mit den Klicks nicht mehr, versuchen dann manchmal, habe ich das Gefühl so ein bisschen, so krampfhaft nur noch so ein, dieses, dieses Business zu sehen und nicht mehr die Kunst. Wo ich mir denke, Alter, dieses Business ist doch nur da, weil du durch deine Kunst erfolgreich warst. Weißt du, was ich meine? Ja, weiß und ich es ist irgendwie, ich weiß nicht, da muss ich jetzt mal ein bisschen drüber abkotzen. Also das macht ist mit der denn noch Mucke bei überhaupt? Also bringt der noch Platten raus? So Solo-Dinger oder sowas? Genau, der Yassin, der der hatte jetzt äh, vor einem Jahr nochmal ein Solo-Album rausgebracht, da waren dann irgendwie fünf, mhm. fünf Lieder drauf. Aber nee, jeder mein Post... Achso, Echo. Äh, da, boah, das weiß ich gar nicht. Also das Letzte, was ich von Echo weiß, dass der irgendwie bei Tausch mein Song oder so war. irgend bei so einer Vox-Serie oder so. Da war der irgendwie bei... Und dann war der auch irgendwie, glaube ich, Juror bei The Voice of Kids Germany oder so. Also, weißt du, wirklich nur noch ja. so Business-Sachen. Nur noch so Sachen.
0: Ja, vielleicht macht er ja noch nebenbei Musik. Man kriegt's nur irgendwie nicht mit, weil er eben nicht das von T-Pain angesprochene Game mitmacht, weißt du. Und vielleicht... Und, das kann natürlich und, sein. Ja. Und oder auch einfach wirklich... Also ich meine, ist ja wirklich schwer, mittlerweile mit Musik Kohle zu machen. Also war früher auch schon sch schwierig, sag ich mal. Aber ich glaube, mittlerweile ist irgendwie so ein verrückter Markt mit diesen ganzen Streaming-Anbietern und so, dass man da irgendwie nach vorne gespült wird. Vielleicht ist er auch so ein Künstler, der sagt, nee, weißt du was, mit Hip-Hop kannst du nur noch irgendwie Geld machen, wenn ich zwei Minuten Songs mache und da habe ich keinen Bock drauf, meine gehen vier Minuten, das hört keiner und deswegen, die, ich mache die Musik nebenbei ja, und die dann die baue ich noch irgendwelche anderen Künstler auf. Kann ich mir alles vorstellen, weil ich kann mir irgendwie, also weiß ich nicht, ich mochte den immer so vom Typ her, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich so ausverkauft, deswegen bin ich gerade so ein bisschen so, aber dann, vielleicht ist es ja auch was anderes. <lacht> Also, vielleicht ist es die äh, Kunst, Digga, die, die Liebe zum Kunst. Also, schau, dir,
1: schau dir bitte ja. diesen, diesen Dr. Oetker müller milch werbespot an. Also das ist wirklich, du denkst dir nur so, Echo, was ist denn passiert, Alter? Also ich meine, äh, klar. Ja, dass genau, Künstler das hatte ich
0: ja bei George Clooney auch, wo der dann für Nestle irgendwie Werbung gemacht hat. Und dann Jahre später habe ich herausgefunden, er hat das gemacht, damit er seinen Film selber produzieren kann. Damit er ja. so wird, wie er, wie er sich den vorstellt. So, vielleicht macht Echo gerade irgendwie, <lacht> ja, damit Kohle für irgendwas. Was Geil produzieren, ist. ja, aber war also das, das keiner geil mehr macht, ist. Äh, weil, weil Story, da ist er raus. <lacht> nee, aber ich musste auch gerade bei dem anderen, den du da erzählt hast die Geschichte so ein bisschen an so ein Comedien denken, habe ich gestern erst so ein YouTube-Video gesehen, drüber war so eine Zusammenfassung, der Typ heißt Brandon Sharp und der war früher auch UFC-Fighter. Und okay. auch ein Freund hat da damals Joe Rogan kennengelernt und war dann mit dem befreundet ist und auch relativ häufig bei dem im Podcast aufgetreten. Und damals haben die noch irgendwie zusammen da UFC-Kämpfe geguckt. Also Joe Rogan ist ja Kommentator für UFC, aber nur bei so fetten Kämpfen. Und so die kleinen Kämpfe, die haben die dann gemeinsam im Podcast. Also, als würden wir jetzt live hier Alter, so... Warte
1: mal, bei fetten Kämpfen. Also, da kämpfen dann zwei fette ja, Also, das fetten. ist dann so Nein, so, richtig, so richtig fetten
0: Kämpfen. Also, richtig. Also, irgendwie Titelkämpfe. Also, Sudo so. gegen UFC. <lacht> Nein, halt so, so Titelkämpfe und so. Ja, ja, genau. Und, so, also, ja. Ähm, dadurch ist der halt da immer aufgetreten so und war aber scheinbar ein richtig schlechter Kämpfer. Hat ständig verloren. Also, ich meine, du kannst nicht einfach so bei der UFC anklopfen und da kämpfen. So, der war vorher erfolgreich so, aber UFC war halt zu so krass für ihn. Ich glaube, der die in den ersten sechs Kämpfen davon hat er vier verloren und äh, dann saß er ja auch im Podcast und Joe Rogan so, ey, bist du dir sicher, dass du das weitermachen willst? Also ich glaube nicht, dass du den Step zu den aller allerbesten schaffst. Du kannst weitermachen, mhm. aber du wirst 80 Prozent deiner Kämpfe verlieren. Das irgendwie, du wirst KO gehen. Hast du da Bock drauf so ne? Und dann haben sie ihm so eingeredet. Aber du bist doch voll witzig hier im Podcast auch so, ne? du sagst die lustigsten Sachen. wird doch Comedian. irgendwie. So. Dann hat er das gemacht. Das hat auch ganz gut funktioniert. Er hat so verschiedene Podcasts aufgebaut. Auch mit Theo von hatte der einen Podcast. Daher kannte ich den. Also der war, also dazu muss man sagen, in Amerika viele Comedians machen mittlerweile Podcasts. Andersrum viele Typen, die einen lustigen Podcast machen, die werden am Ende Stand-up-Comedien. Also es ist mittlerweile so ein bisschen. Verworren und er Crazy, ist halt dadurch, dass er Kollege von Joe Rogan war, war der super schnell in dieser Podcast-Szene, weil er einfach mehrfach da gesessen hat, konnte dann einen eigenen Podcast machen, hat dann Stand-up gemacht, auch für seine Kumpels, die er dann kennengelernt hat, so vorprogrammmäßig, und hat dann nach zwei Jahren ähm, sein erstes Special rausgebracht. Und das war dann halt dementsprechend scheiße, also <lacht> keine Ahnung, so so Bill Burr und die ganzen Großen, die haben so acht, neun Jahre, haben die Erfahrung auf der Bühne gesammelt, bis sie ein Special aufgenommen haben und irgendwo hochgeladen, per DVD vertrieben, wie auch immer. Und der hat nach zwei Jahren, und das hat dann auch dementsprechend äh, super böse Kommentare, Bewertungen gekriegt, auf allen möglichen Seiten, überall zerrissen, mhm. ganz schlimm. Und äh, ja, dann kam er irgendwie noch raus, das hat seine Kollegen irgendwie, der hat da mal rumgefummelt, Hashtag MeToo, der andere auch und dann hat er die alle so, bei, also seine besten, besten Freunde, die waren dann plötzlich von der Bildfläche verschwunden, er hat weiter seine Podcasts gemacht und so. Und mittlerweile Der gilt Freund
1: er, hat in der Öffentlichkeit gewichst hier, der C. Clark oder wie der heißt. Louis
0: C. K., nee, die waren nicht befreundet, das ist Sorry, So eine andere, sorry, genau, eine andere ja. Bubble. Nee, aber ähm, ja, jetzt gilt er so als der verhassteste Comedian in Amerika auch bei seinen Kollegen Aha. selber voll verhasst. Und dann gab es noch richtig Beef mit Bobby Lee und seiner Ex-Frau und so. Also es, war, es wurde dann noch richtig dirty. <lacht> Herrlich. Ja, muss ja, ich auch so denken, weil der hat auch einfach nur, wollte, war einfach nur businessorientiert, immer Podcast, Podcast machen, Kohle machen, hier noch mhm. machen, da noch machen. Aber das war eigentlich, der war gar nicht, nicht, ich will jetzt nicht sagen qualifiziert, aber der war nicht lustig genug, dafür eigentlich. Wurde aber auch so ja, reingeschubst von seinen Kumpels. So, hey, du bist doch lustig, mach doch mal. <lacht>
1: Ja, also das ist so, ich meine, und das Ding ist, um das vielleicht auch ganz kurz abzuschließen, die Rubrik, ähm, dass, ähm, ich das ist... Das ist immer ein schlechtes Beispiel, aber ich muss den Be das Beispiel einfach nennen, zum Beispiel das Beispiel Kollega. Ich weiß, Kollega ist immer ein schlechtes Beispiel, aber Ko Kollega äh, ist ja auch diesen Step dann irgendwann gefahren. Der hat dann irgendwann keine, keine richtigen äh, Klicks mehr gemacht mit seiner Musik ähm, und hat dann ja diese, äh, hat sich dann total lächerlich gemacht mit seinen ganzen Business-Ideen. hat dann dieses komische äh, Trainingsprogramm da aufgebaut und hat sich da komplett lächerlich gemacht. Alpha. Ist aber, so hat Alpha gegründet, so und hat da so, also komplett lächerlich gemacht. Ist aber jetzt seit äh, zwei Jahren oder seit anderthalb Jahren komplett zurückgerudert davon, hat das alles eingestammt und macht eigentlich relativ leise nur noch seine Musik, bringt seine Musikvideos raus, ne, droppt auf Insta irgendwie, ey, ne, ne, neuer Song kommt dann und dann und generiert mittlerweile auch wieder so zwischen zwei bis vier Millionen Klicks pro Song, den er rausbringt. Bringt auch wieder relativ regelmäßig äh, Songs raus. Die sind nicht in der großen Öffentlichkeit, davon kriegt keiner was mit. Aber so in seiner Bubble, die er sich langsam wieder aufbaut, ähm, ist er langsam wieder so, benutzt er wenigstens seine Kunstform, um da wieder sozusagen in seiner Bubble irgendwie zu sein und äh, ja, ist dann halt ein bisschen von diesen ganzen Business-Dingern, wo er sich ja auch wirklich krass lächerlich gemacht hat, da gibt es ja hilariouses Video Material, ähm, äh, genau, äh, ist er von zurückgetreten und ähm, vielleicht ja, und ist die das auch... die ganze
0: Israel-Scheiße und so, die er von sich gegeben hat. Ja, 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 ja alle befriedend und so und alle an den Tisch bringen und hat sich da auch ganz. Ja ja. fragwürdig ist, geäußert, ja, ganz, sagen wir mal ganz fragwürdig oft, geäußert ganz, ganz in dem oft, einen oder anderen genau. Interview.
1: Deswegen, ich meine, Kollege ist immer ein schlechtes Beispiel ja. eigentlich für alles. Ich Auch Mainstream aber ich er ja nicht mehr, also
0: ich glaube nicht mehr, dass Nein, nein,
1: natürlich nicht, natürlich <lacht> nicht, aber äh, Echo Fresh und Yassin, ich glaube, die, die, die werden auch nicht mehr Mainstream und deswegen, also ich wollte das nur so von diesen Business-Ideen rückrudern, ein bisschen wegsteppen ja, und ja. sich ein bisschen ruhiger verhalten und eher auf seine Musik konzentrieren.
0: Ey, Louis C.K. hat ja auch dann, ne, hat's auch irgendwie wieder geschafft, nicht unbedingt in das große Rampenlicht wie damals, aber der ist, hat dann so Touren gemacht, auch in Polen, Tschechien, der ist auch noch so Osteuropa ist der getourt, viel und Mittel-Südamerika und sowas. Da haben sie quasi noch, da durfte er noch, nach dem ganzen Scheiß. Da hat man und nicht jetzt, so viel
1: davon mitbekommen.
0: Ja, oder da war dann auch egal, keine Ahnung, oder man, ja. man ist dann nicht so vorsichtig dann als, als Konzertveranstalter oder als Konzerthaus, den da auftreten zu lassen, so vielleicht ging einfach einfacher. Ja, und mittlerweile ist er auch wieder in Amerika eigentlich relativ gut rehabilitiert. Er hat sich ja auch entschuldigt mhm. und so und keine Ahnung, ja. Ich weiß nicht, man ja, kann ja so ruhig Fehler machen, solange man da irgendwie dann danach sich entschuldigt. Also so als, gerade so als Prominenter und irgendwie dann gecancelt wurde, finde ich, hat man ruhig die Chance auch durch, durch eine Entschuldigung und anderes, benehmen, gegensätzliches benehmen, dann auch wieder anerkannt zu werden von den Leuten. Also ich finde schon, da hat man auch eine zweite Chance verdient. Das geht mir so auf den Sack bei diesem ganzen Cancel, dass es dann wirklich für immer sein soll. Wo ich mir denke, mhm. ja, aber Leute, ist Verzeihen nicht auch irgendwie mhm. <lacht> so ein Ding? Stand das nicht schon in der Bibel irgendwie? Keine Ahnung.
1: Ja, das ist das eine große Problem. Das andere große Problem äh, meiner Meinung nach ist, dass äh, das Sozusagen der Shitstorm und das Gecancelte immer deutlich mehr Aufsehen erregt als sozusagen die Korrektur. So, ne? Oder also ja. wenn zum Beispiel dann rauskommt, dass zum Beispiel gar nichts passiert ist oder dass die Anschuldigungen falsch waren, dann kriegen das deutlich weniger Menschen mit als die, die sozusagen äh, den Shitstorm mitbekommen.
0: hatte ich neulich noch ein Gespräch mit jemand aus meiner Familie, die sagte ich, aber der Kachelmann, nee, da war irgendwas war doch dran an der Geschichte. Und ich so, nein, Mann, das war genau. komplett gelogen.
1: Richtig. Das wurde vor Gericht genau, alles genau.
0: mögliche, der hat sogar noch gegen die BILD Also gewonnen, der, hatte die halt das eine, der hatte halt haben. eine
1: Affäre mit der, der hatte Sex mit der Frau, aber ja. alles, was die Vergewaltigung betrifft, war komplett gelogen. Sondern der wollte die gelogen. halt verlassen, Sie der wurde, hat sich für seine Frau entschieden und die hat dann daraus einen Strick gedreht. Sie wurde sogar noch vor Gericht dann verurteilt richtig, wegen der ganzen genau, Lügen. Und das aber trotzdem dasselbe, ja. äh, da, Es gibt ja ein viel aktuelleres Beispiel äh, jetzt vor äh, vor letzter Woche noch äh, ne? Also äh, der hat ja zugegeben jetzt vor Gericht, äh, dass der also ja. der ne, Gerichtsprozess wurde ja abgebrochen, äh, weil er gesagt hat, da ist halt exakt nichts passiert. Ne? Und, ja okay, und, äh, recht. Genau, so und äh, ich, also, ich, peinlich, ich glaube, ne? das ist halt einfach, ich glaube, sehr, sehr viele werden eventuell das gar nicht, oder werden das nicht mitbekommen haben, sondern werden immer noch äh, nur diesen Shitstorm halt irgendwie äh, im Kopf haben und so und das ist halt auch äh, ein Riesenproblem, aber Timo, da können wir uns ellenlos äh, drüber unterhalten. Ähm, die Zeit ist schon wieder vorbei. Ähm, wenn ja. man sich äh, so schön unterhält, dann fliegt die Zeit davon. Ja, ich,
0: das das ähm, kam mir jetzt vor wie zehn Minuten. Ich gucke gerade auf die Uhr, was denn hier Tja. los? Was, was Wahnsinn, geht denn hier ab? Was geht so nicht? Ne, wir Wahnsinn. machen jetzt Schluss. Für den Montag muss das wir reichen. Wir jetzt Schluss. Das muss genau, reichen, um die Leute auch durch die Woche zu kriegen, irgendwie.
1: So muss es sein. So muss es sein. Wir fliegen jetzt auch mal in die Woche. Die
0: Folge war geht so, aber. Nächste Woche wenn, wird
1: besser. Äh, <lacht> Wenn das jetzt ausgestrahlt wird, äh, dann äh, bin ich in Berlin, im oh, kalten, ekligen, oh Gott, grauen Berlin. Oh, Berlin im ähm, Winter, Alter. Oh. Das ist äh, ganz eklig. Ich werde ganz viel erleben und euch nächste Woche davon berichten, wie es im ekligen Berlin war. Ja, ich gebe euch schon mal einen kleinen Vorgeschmack. Es war sehr wahrscheinlich äh, nass, eklig und kalt und grau. Aber den Rest erfahrt ihr dann nächste Woche. Tschüss, lieber Timo. Tschüss, liebe Freunde. Ciao. Das war's für heute mit Die zwei vor der Lampe.